0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Покрутим крутилочки, кнопочки понажимаем. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы в эфире. Получается, в эфире. Так, и сразу же из огня до полми сразу проглядываем. Прыгаем, прыгаем, Кто-то задонатил полторы тысячи рублей, чтобы встряхнуть этот стрим Old 77. Простыня текста. И по ней у нас нарисована превьюшка. И по ней по этой простыне назван стрим. Хотя саму простыню я не читал так чисто. Так что мы будем вместе с вами ее сейчас смотреть. Вот так. Разрешите доложить, не так давно просил тебя оценить <таспоръем> телеграм-канал с фотосравнениями. Спасибо за мнение и оценку. Хочу теперь делиться своими потугами по его развитию и продвижению. Пусть будет такой публичный дневник. <как> Может смотивирует меня не бросить это дело. Отмечу, я еще, еще болею, дорогие друзья. Но как же я без вас? Отмечу, я полный дилетант и ничего не понимаю в рекламе и продвижении, поэтому для знающих может быть дохрена тупежа и нелогичных действий. Итак, чем хренов Телеграм? Это отсутствие, видимо, чем плохо. Это отсутствием инструментов продвижения. У меня есть канал с фотографиями старых машин в запрещенной грамме. Так там без реклам мам и пап идет стабильный прирост. Нихуя себе, вот как ты это делаешь? У меня есть запрещенный грамм, в котором э, у меня фотографии, как я уже говорил, с э, хэштегами, с описаниями, и там один случайный подписчик есть. Канал уже два или два месяца, наверное, и там один подписчик, и больше ничего, кроме этого одного подписчика, там нет. А насчет Телеграм я тоже с тобой согласен. Я очень, не очень понимаю вообще, как Телеграм работает и для чего он нужен. Мне кажется, что это э, только как дополнительный инструмент. То есть когда ты уже блогер, уже какая-то медийная личность, известный э, журналист, ну или вообще просто известная личность, ты можешь вот свою активность раньше вели в «Контаче», э, в а сейчас можно вести свою активность в официальном Телеграм-канале. Это удобно для всех, кто... Да, вообще для всех, потому что большинство потребляют контент с мобильных устройств. И, например, запрещенная грамма мне никогда не нравился как текст. Просто никогда не нравился как текст. Потому что, ну, вот там кто-то посты делает. Как можно в запрещеннограмме грамме читать? Там же даже просто неудобно не проматывать, не пролистывать, открывать это все. Никакой тебе никаких красных строк, табуляций, никаких новых, э, с новой строки начать. Все просто одним куском. Зачем и почему, непонятно. Но Telegram, как ты правильно сказал, не имеет вообще никакого инструмента продвижения, кроме как э, привлекать кого-то извне. То есть нет ни системы рекомендаций, ничего не похожих системы, вообще никакой. Ни системы ленты, ничего. То есть Telegram – это только тому, тот придет, кому ты дал ссылку. И больше никак, и больше нигде, и больше никаким способом. Не понимаю я этого. Так. Итак. У меня есть канал с фотографиями старых машин в запрещенной грамме. Так там без реклам пап и мам идет стабильный прирост. Маленький, но стабильный. Я иногда его бросаю на пару месяцев, но отписок минимум. А потом начинаю вести, снова идет рост. Какие-то посты залетают в реки, и получается тысячи лойсов. В запрещенной грамме... Непонятно. Ну ладно. Эм... Э, когда был ТикТок, так там у меня просто три рандомных ролика собрали по несколько десятков тысяч просмотров. Эх, славная была площадка. В итоге же никакого раздела интересное нет. Как заявить о себе? Спамить в комментах? Покупать рекламу? Я выбрал второе. В одном конструкторе ботов купил показ 30 тысяч раз моего канала. Стоимость 27 долларов. Смысл такой. Ты заходишь сделать себе бота на эту площадку, а тебе вместе с туториалами или каким-то действием внизу короткая рекламная ссылка, завлекающая предложение и гиперссылка на канал. Плюс ебовое количество показов. Минус – нет отбора. Ц целевая аудитория – нет э, отбора целевой аудитории. Твое объявление видит школьник, скуф, айтишник с соевым латте. Он просто рандомно раскидывает всем подряд. Оплатишь а ты за показы, а не за клики. Итог за неделю 7100 показов. О суммарных итогах скажу позже. Вторая ветка – Яндекс.Директ. Раньше Google Ads и Яндекс.Директ для Скуфидона, типа меня, было запредельно непонятной ебаторией. Заходишь в кабинет, а там какие-то ЦРМ, ЦРТ, ЕБТ, оплата за клики, оплата за просмотры, вовлеченность, внесение денег на счет, НДС плюсуется отдельно, как будто вернулся на 20 лет назад в магазин Евросети, где цены без него указаны. Модерация этой ебаная. Я пытался один раз на Яндексе продвигать услуги по поиску предков. Генеалогические исследования. Так меня вообще забанили за нарушение правил. Каких правил? Чем я мог их нарушить? Это, конечно, мне никто не сообщил. А теперь на Яндексе появилась херня типа реклама чисто канала в Телеграме. Ботом связываешь свой канал с рекламным кабинетом, выбираешь посты для рекламы, площадка автоматом подбирает аудиторию и даже сама делает аннотации и заголовки, правда в сратаи. Если не видит фотки многоэтажки, она пишет квартиру в Москве ипотека низкий процент. Вручную приходится подправлять. Короче, решил я полностью довериться искусственному интеллекту и нажал на кнопку автоматический подбор аудитории и стратегии рекламы. По итогу кидаю 300 рублей на несколько дней. И вот статистика за две недели. Показов 8 133 клика, 31.1 конверсия. <coughs> на все это ушло 557 рублей. Аудитория получается МЖ 76 на 23%. 55 плюс, 50, 55 плюс возраст, видимо, 59%. 45, 54, 8. Ну и в общем, короче. Третий вариант. Рекламная биржа телеграм-каналов регистрируешься, делаешь рекламный пост, выбираешь себе канал для рекламы. Каналы на несколько тысяч, скажем, 3-3,5, пост на 24 часа стоит 150 рублей. Для сравнения, тот же пост на сутки в топоре стоит 528 тысяч. Я купил один пост в канале, посвященному историю, за 150 рублей. Четвертое направление – упоминание в твоем стриме. Пятое направление – предложение посмотреть канал в личных аккаунтах себя и супруги. Окучивание родственников и друзей, кто может и готов к такому. Вот, кстати, насчет э -э, родственников и друзей э -э, говорят, ну, я где-то читал, что, типа, э -э, нужно вести, если ты ведешь, э -э, ну, там, блоги и все остальное, нужно разделять, типа, запрещенный аккаунт для родственников и друзей и то, что ты делаешь для продвижения, потому что э, иначе те в комментах будут родственники и друзья писать всякий порожняк, Типа, о, когда пойдем бухать? Э, нахуй ты выложил фотографию этого старого «Фольксвагена». Давай, этот, э, когда 500 рублей вернешь? вот. Или потом какие-нибудь одноклассники старые заходят, там, которых ты 30 лет не видел. О, привет, Василий, давно не виделись. А что это ты тут голых телок жопы выкладываешь? И наоборот. Если ты ведешь такой совместный аккаунт, то получается там где-то посреди этого твои фотографии в шашлыках. И люди, которые пришли на фото жопы телок смотреть э, и, и старых машин, они такие, блядь, нахуй нам твое ебало, блядь, с этого э, с фестиваля тыквы, нахуй. Вот, с тыквенного спаса. Иди в очко, блядь, дурак непонятно зачем и почему, поэтому типа и родственники, да, они всегда смотрят, родственники и друзья, они всегда смотрят и посмеиваются, типа хи-хи-хи-хи, дурачок, ничего у него не получится, они не та аудитория, которая когда-либо будет делиться твоими фотками, которым интересно ставить тебе лайки или все, они могут, конечно, посмотреть, но это абсолютно бессмысленная аудитория, которая никак тебе не поможет никуда, просто мертвый последний посетитель, вот, такой я читал. Это все, что касается видео, блогов, тиктоков и все остальное. Это просто бессмысленно. Вот. Или ты там тикток ведешь какой-то, да? А тебе пишут, ой, Капитолина Васильевна, а я не знал, что вы тут такая, блядь, титьками трясете. А на работе вы у нас такая приличная. Иди нахуй, блядь, дурак. Я вот это вот все веду, и поэтому надо разделять. Вот. И на публичном аккаунте, который ты ведешь привлечением своими титьками, то, блядь, соответственно, всех знакомых и друзей тупо банишь. Вот и все. Ну и, естественно, не приходится размениваться. То есть, если ты там титки светишь, то тебе не нужно оправдываться, что ты хорошая хозяюшка, фотографировать, как ты жаришь котлеты, как ты сажаешь на грядки цветы и все остальное. И наоборот, личный аккаунт, закрытый по ссылке, там, где твои родственники и друзья, там ты показываешь шашлыки, там ты показываешь Э, блять, как белишь стену, там ты э, не постишь, как ты титьками трясешь. Вот. Это я такое читал. Ладно. но ну, это просто отступление. Мы же с вами просто беседуем для развлечения. Шестое. Регулярные ссылки на канал в своей странице по той же тематике в запрещенной грамме. За последние 7 дней страницу посетило 450 человек. Каков же итог по всему этому? А вот зайдите и проверьте. Нихуя байтинг, блять. Фото сравнение. Шутка. Я же нормальный человек, просто делюсь опытом. По итогу за полторы недели активных попыток продвижения 48 подписчиков. Просмотры идут бодрее, где-то уже больше сотни. Прирост идет маленький. Отследить что-то тут очень сложно. Здесь нет детальной инфографики, как в запрещенной грамме. Я зарегистрировался на ТГСТАТ, но там информация идет с отставанием в развитии. Слушай, а я не очень понимаю, а зачем тебе инфографика? Я когда-то заходил в инфографику, что ТикТока, что запрещенно грамма, что Ютуба. Я захожу, и эти графики мне ничего не дают, никакого понимания, ничего. Ну вот, у меня аудитория основная, <coughs> условно, 25-34 лет. Хорошо, меня слушают от 25 до 34 лет в основном. Ну, ок, что я могу с этим поделать? Ну, лично я вот что, ну, я просто на своем примере, поэтому, ну, вот ты делаешь фотографии машин старых, да, если машины старые человеку нравятся, какая тебе печаль, какого он возраста и что тебе дает эта статистика? Совершенно мне не ясно. Ты что, будешь выкладывать какие-то другие машины? Нет. Если ты будешь выкладывать другие машины для привлечения, ну, так выкладывай тоже, какая разница, какой возраст. Ты просто расширяешь аудиторию, а что тебе дало стати дала статистика? Непонятно. А. Я зарегистрировался в Тегостат, но там информация идет с отставанием в развитии. Получается так, в день прибавляется от двух до пяти человек, но это с отписками также. К примеру, вчера утром было 45, сегодня утром 43, к вечеру 47. Что не сработало абсолютно, так это рассылка в районные и городские каналы и чаты. Тотальный игнор. В предложку кинул в несколько районов и городов, связанные с ними фотосравнения. Игнор полный. Что хочу попробовать. Рекламную платформ платформу в МТС. Типа там прям целевые разработки для телеги. Также хочу попробовать офлайн технологии К примеру, распечатать какое-нибудь сравнение местности своего района с QR-кодом и названием канала с небольшой завлекаловкой и приклеить это на малярный скотч в лифте. Пока чел спускается, может зайдет. Выбесило? Так оторвал, выкинул без ущерба для инфраструктуры. Такие дела» слушай, ну, мне интересно, потому что я бы сам бы тоже, да, воспользовался этим, но вот я, например, по части СММ и всего остального я почему говорю, что мне нужны были специалисты, и они так и не нашлись, когда мне говорят, школьник за 15 тысяч, я просто как лох, блядь, отдам 15 тысяч школьнику, и он ничего не сделает, ну, потому что он ничего не понимает в этом всей хуйне. Во-вторых, а самому в качестве продвигателя у меня ну не хватает наглости я не представляю как это можно написать да там типа самый интересный подкастер ну блять если бы я был самый интересный ну хуя бы мне нужна была реклама если бы я был действительно таким писать о том что я там вау рассказываю какие-то э, хайповые новости веду супер не лекции но я не могу про себя сказать что я веду супер лекции это же ну неправда я имею в виду что ну, как о себе можно говорить? Самый красивый, там, с членом до колена, с кубиками пресса. Ну, у меня же не кубики пресса, и я понимаю, что это какие-то дурные комплексы. Я имею в виду, что э, нет, я не смущаюсь врать, там, или еще что-то. Я просто не умею, я не могу написать. То есть, ты такой, ну, вот и что мне написать хорошее, хвалебное, например, о своем подкасте? Вот ко мне придут какие -то, то инвесторы и скажут, ну-ка, прорекламируй-ка свой подкаст. И какие я могу завлекающие вещи сказать? Мне самому эти завлекающие вещи не нравятся. Мне не нравится реклама. Я из тех людей, которые, вот знаете, а, ты вот так мне говоришь и рекламу всучиваешь мне перед роликом, который я хочу посмотреть, так я принципиально твою хуйню не куплю. Вот, блядь, что угодно куплю, а вот твою хуйню не куплю, потому что твоя ебаная реклама вырвала мне мозг нахуй перед роликом, очень которым я хотел посмотреть. Поэтому я принципиально именно вот твой товар точно не куплю. Я его запомнил записал, да, может быть, индекс цитируемости у тебя повысился, но я, блядь, никогда не куплю и никому не посоветую твой товар. И э, я не могу придумать э, хвалебный вот э, дифирамбы в свою сторону никаким образом. Вот я действительно, я просто дю, думаю, что, кажется, я делаю интересный контент для кого-то. И это правда, и он, возможно, будет интересен но на людей, видимо, действуют э, какие-то э, самовосхваления. Я не представляю, как писать самовосхваление, ну, потому что я не профессионал в самовосхвалении. Это не, нет, вы, вы скажете, ну ты-то, блядь, старый ЧСВшный. Я-то ЧСВшный, старая старый, мудила. И тут между нами я могу сказать, что я суперумный, но э, я даже глаза отвожу, потому что стесняюсь так говорить, даже в шутку. И как самому вот так на серьезных щах такое писать? Известный писатель Самый классный, интересный Недооцененный стример Константин блядь, К. Ведет свои подкасты Ежедневно ну, Что это за хуйня я не, я, то есть, Ну что я вот это напишу И что это сработает Но ну, по идее же работает Когда говорят там типа э, Включаешь рекламу и там Самый лучший майонез Ну не самый лучший же Ну вся хуйня какая-то Голос сегодня стал лучше, не шмыгаешь, чем лечишь? Я не знаю, мне Анастасия дает какие-то таблетки. Я эти таблетки въебал, и какие-то сосадки, я бля, тоже их въебал, и тарафлю, и, блядь, я его въебал, и... или не торофлю, я хуй его, я его въебал. Ты въебал, да и все. Так. Аноним. 50. Ду подпишите ваши мысли, что вы думаете по поводу вообще продвижения в интернете. Ой. Аноним 50 рублей. Костя, как, блядь, жить? Дай короткий совет, мини-гайд на эту ебаную блядскую жизнь. Я в свои 32 так нихуя и не понял. Что? Как? Куда? А волос? Есть или не есть? И вот это вот все. Да какие тут, может быть, житейские советы? Просто, э, просто живешь и все. Ну, просто живи и все. День проходит, следующий день наступает, а потом следующий, а потом следующий. Если день закончился, а ты не умер от голода, значит, заработал себе на краюху хлеба, но ну и хорошо. Заработал на краюху хлеба, но ну и прекрасно. Следующий день наступит, посмотрим, как заработаем на следующую краюху хлеба, а потом пенсия и смерть и все. Живи, радуй себя небольшими радостями. А, нихуя не понял, так и я нихуя не понял. Ну, вот тебе 32, я тебе скажу, и я и в сорок два свои нихуя не понял. И в 52 нихуя не пойму. Вот, ничего не изменится. Но ты же и до 32 нихуя не понимал, но ну, дожил же как-то. Значит, совсем не обязательно что-то понимать, чтобы дожить. Что, как и куда? Ну съешь, иногда придется, конечно, это капустка с волосами, иногда без волос. Волос не критичные, съел, дело в том, выбросил и дальше пошел, выплюнул и дальше пошел. А какие еще могут быть советы? Нету больше никаких советов, нет никакого универсального способа. Я в рот его ебал. Хотелось бы жить, конечно, богато и получать удовольствие, но пока не получается, и не факт, что получится. Так что... Аноним, полторы тысячи рублей с покрытием комиссии Костя. В стримах повестка наводит тоску. Так как мы это читали у, в пабликах ТГ, у тех же авторов, что и ты. Нафига она нужна? Ну, вообще, повестки же не для того, чтобы читать и чтобы вы новости узнавали. Во-первых, часть не такие, как ты, и не читают новости, узнают их от меня. Вот, и не готовы все паблики... Э -э шерстить, А во-вторых, как я понимаю, самое главное, это же моя реакция, да? эмоциональная, вот и мои мысли по поводу новостей, и то, что я могу по этому поводу сказать, я думал, для этого весь движ. Вот ты говоришь, задавайте вопросы, задаем вопросы, идем нахер со словами, не обижайтесь, ребята. Ну вот, тупик какой-то. Ну, вот это же неправда. Ты говоришь, задавайте вопросы, задаем вопросы, идем нахер. Ну, когда я последний раз нахер посылал? Вы мне от какую-то простыню кидаете, если я ну, не согласен с автором, я говорю. Ну, то есть я отвечаю, в общем-то, на вопрос. А такого, чтобы иди нахер со своими вопросами, не обижайтесь, ребята, нет. Но я... И когда я последний раз так говорил... О чем речь идет? Ну вот о каких примерах конкретно? Какой ты вопрос задал, что я тебе сказал, не обижайся и иди нахер? Если ну, ты пишешь какую-то вещь и хочешь, чтобы была оценка того, что ты сделал, вот я вышел, блядь, пнул котенка, на меня за это напал человек и набил мне ебало. Костя, помоги, ебало кровоточит. Я говорю, ну не обижайся, но ты дурачок. Ну, а какую реакцию ты хочешь услышать? Тебе нужна только позитивная реакция? Только положительная реакция на любые вопросы? Ну, так задавай только позитивные вопросы, и будет позитивная реакция. Вот и все. То есть в этом смысл... Я не знаю, может быть, сейчас мне напишут в чатике, в комментариях, может быть, смысл есть только в позитивной реакции? Я, в принципе, могу и на негатив реагировать позитивно, да? Но надо это, просто для этого же есть там всякие Влад-бумага, там у них все радости полные штаны от любого события, от любого рассказа. Мне казалось, что мы ведем развлекательную беседу, и вы пишете с изрядной долей пиздеша своей истории. А если вашей истории неопределимо, пиздешь или нет, то, в принципе, вы готовы к любому ответу. Во-вторых, токсичность моих стримов постепенно снижается. Она остается и будет всегда с определенной долей, ну, чтобы в этом был смысл. Я просто не понимаю, о чем идет речь, когда говорят, вот ты токсичный, да, там вот шлешь кого-то нахуй. Я все время ссылаюсь на кого-то другого, я и это действительно справедливо. Я просто вижу тысячи нарезок, я никого прям на нагло иди нахуй там, что-то, блядь, ой, умри, мразь, такого ничего подобного не делаю. И это делают журналисты на телевидении, журналисты в газетах, большие личности. Вот как это? Кто-то там сказал пропитая мразь. Да? Ну, как, когда и кого я вас назвал для пропятой мразью? По, по какой-то причине. Да, ну, в обозримом прошлом такого же не было уже давным-давно. За позитивом это нужно к миллионникам, да. А просто если идет простыня текста и вопрос, что значит не обижайтесь, ребята, я не отвечаю на вопрос, типа, Костя, что мне купить, блядь, фотоаппарат или наушники, я не говорю, не обижайтесь, ребята, иди нахуй, нет. Я скажу, что ты не прав, и то в довольно мягкой форме, если содержательный вопрос. а Если вопрос бессодержательный или сам по себе токсичный, или просто вопрос подъебка, так я его в последнее время просто игнорирую, да и все. И никаких нет, не обижайтесь, ребята, или что. А, вот, это как какое-то, знаете, э, несправедливое отношение, да еще и к тому, что ты делал там, блядь, сто лет назад. Это как, э, я не знаю, как привести пример на каком-нибудь Шнурову, знаете, предъявлять, что он матерится в песнях. Он уже, блядь, лет десять как в песнях не матерится. А ему будут писать такие, вот как тебя слушать, Шнуров? Ты же материшься в песнях. Ну, как на это отвечать? Да я уже 10 лет не матерюсь в песнях. Ну, вот что, блядь, вот о чем ты речь идет. Ссылка на что, блядь? Ебать. Поставил себе два, отвлекся, поставил себе два бухгалтерских приложения. Одновременно их веду. Не могу понять, какой из них лучше. Вот. Просто не могу понять, какой лучше. Как-то пока два... Я решил их парочку дней двое провести. Там же как бы бесплатный период. А потом уже оплатить то, которое мне больше понравится. Пока не могу понять, которое больше понравится. Два... Оба красивые. Оба такие, ну, в современном дизайне. Вводить приятно данные. Все. Это мне сейчас просто с... С... приложение написало. Типа, все ли вы расходы за сегодня указали, блядь? Все, блядь? Мне кажется, вы не все купленные стропоны указали, блядь. Тебя ебет ебало, блядь. Сколько стропонов указал, сколько нет, блядь. Вот. Все по кайфу, Костя, что ты им разжевываешь, не пойму все равно. Так я вот тоже... А я, я не понимаю, это, вот это какие-то старые претензии к чему-то. И <coughs> в примере, примере, примеры где? К тому же, может показаться, знаете, что я, например, кому-то сказался, не обижайся, а ты мудил иди нахуй, да, дурак. Вот, и люди такие, ой, я не зададу им вопрос. Ребят, не проецируйте свой опыт на человека, я же вижу, как человек пишет или что-то такое, да. Например, если Роман Гармаш пишет хуйню, так он пишет эту хуйню пять лет, да. И мы в каких-то немножечко других отношениях, и я ему могу сказать, ты заебал, блядь, черт помоешься, не, не задавай свои тупорылые вопросы. И он не обидится, как бы, я надеюсь, потому что он давным-давно здесь, неоднократно был забанен и разбанен, и все остальное. Вот. И я вижу, как человек пишет, и, в принципе, ну, наверное, моей начальной психологии хватает, что я могу человеку сказать, и что он такой ответ ожидает, и он воспримет это как шутку. А вы боитесь написать, думаете, что я вам также отвечу про ваши вот какой-то человек пишет, там, ой, я с тянкой, там, еще что-то. Я ему говорю, ты заебал, блядь, нахуй тебе тянки, иди в хуй, блядь, дурак. Я же вижу, каким языком он это написал. И я ему отвечаю так, ну, я подозреваю, если я не ошибаюсь, что он на это не обидится. А ты думаешь, что если ты напишешь свои терзания души, я также тебе буду отвечать? Нет, не проецируйте мои ответы на свой незаданный вопрос. Вот, я вообще все отвечаю нормально. И опять-таки, вот не обижайтесь, ребята, и посыл нахер. Где, когда посылы нахер были? О чем? Ну вот давайте за последний год посылы нахер. Ты обнаружишь, что посылы нахер были, если они и были, то они были на откровенное хамство. Ну просто на откровенное хамство. И все. Вот как Зубарева нагнут до оправданий за банный негатив, тогда Костя расчехлит такую шарманку. Да ну, Зубарев-то тоже, вот Зубарев это отличный пример, что он когда говорит, тоже отвечает там спидером, он же отвечает тоже в чате, он юморист. Вы понимаете, вы пришли к человеку, который говорил, ну, условно, мы же все с вами понимаем, да? Который говорил повару, трахни меня в жопу за то, что ты хорошо сделал пельмени. И ты приходишь к нему и задаешь вопрос. Естественно, он будет тебе в этом же ключе отвечать. Ну, а в каком ключе он тебе будет отвечать? Ты что, пришел к, я не знаю, к Лобковскому, задал вопрос по психологии, он тебе нахуй послал? Нет. Ты пришел к человеку, у которого изначально самая главная шутка, ну, то, что зашло, завирусилось, это его слова «драхни меня в жопу, повар, э -э отец, за то, как ты охуенно сделал пельмени». Поэтому вот тоже, ну и все. Ну и все, о чем тут еще говорить. <coughs> Поэтому какие посылы нахер. С годами меняются. Из... Да, были времена, когда там срал в рот матерям, там был не сдержан. Я за это и извиняюсь. Ну, извиняюсь, поскольку я вырос. И меняется моя подача. Меняется как, ну, просто как подкастер. Я не то чтобы, я не считаю, что я расту. Потому что если бы я рос, да, то, наверное, количество подписчиков бы увеличилось. А поскольку я меняюсь, стараюсь уменьшать количество невынужденного мата, уменьшать количество невынужденной токсичности, вообще убрал упоминание каких-либо мамок в любом ключе и чьих-либо мамок. То есть выжег из себя дотера. Но, как мы видим, это ничего не дало, никакого прироста. Поэтому это можно сказать, мой личностный рост, а не изменения. Вот, это как, знаете, когда ты работаешь на работе, работу свою выполняешь ну, с какой-то долей успешности, делаешь, делаешь, ну и вот ты начал читать книги, стал более образованным, а работу ты свою делаешь все равно точности так же, зарплата твоя не увеличивается, личностный рост наблюдается, ты перестал на работе ругаться матом, материться, да, вот, своих коллег. стал спокойно к ним относиться, претерпелся, притерся. И, скорее всего, они тебя перестали уже волновать просто, просто с годами. Но, тем не менее, это не рост. Это просто твой личный выбор. Ну вот, мой выбор. Я это уменьшаю. Не знаю, может быть, я становлюсь от этого менее интересным. Но... Мне непонятно, о чем идет речь, вот как конкретно вот это «мы идем нахер со, на ваши вопросы со словами «не обижайтесь, ребята». Кстати, все эти фразы, когда «не обижайтесь», там тоже, да, это «не обижайся», это просто я высказываю критическую мысль. Вот, отвечая на хамство, иди нахер, я потом не говорю «не обижайтесь». А когда говорю «не обижайтесь», это значит, что я просто говорю, ну, наверное, то, что ты и так знаешь, но нужно это услышать. Ну, то есть критическое замечание конкретно по вопросу или по поведению, которым сам поделился отписчик. Но опять-таки, почему вас это пугает? И почему кого-то вообще может испугать, что я э, его пошлю в стриме. Вообще в целом, если бы так происходило. Вот вы пишете вопрос: а я вам пишу, что вы не прав и петух. Да? Пишу, отвечаю. Почему вас это должно напрягать? Я вас не знаю. Я вас не штрафую за то, как вы себя вели. Да? Я вас не сажаю в тюрьму. Это просто какой-то хуй в интернете. Я в данном случае хуй в интернете. Говорю, что ты не прав. Говорю, что, по моему мнению, твое поведение неприемлемо. Ну, в ситуации, которую ты описал. И я говорю, не обижайся, ты помоешьник, черт. Все неправильно делаешь и засранец. Почему это должно отпугивать задавать следующие вопросы? Объясните мне. У вас какая-то боязнь э, публичного унижения? Так вас никто публично не унижает. Никто не знает вашего имени. Никакие одноклассники не видят. Мы не стоим в кругу, и я там, типа, принародно насмехаюсь над вот, имя, фамилия, отчество над этим человеком. Почему вы боитесь? Вот как вот Лобковский или какие-то еще там сидят, да, психологи, они там набирают группу, и там сидят люди, вживую в микрофон говорят, и он там вживую в микрофон говорит, вот вы там неправы, вы во всем сами виноваты. Условно. Тогда ты видишь, что вот аудитория посмотрит, и он там прямо. А здесь идет анонимное общение в интернете. Ну вот, пишет Константин Эрнст. Но это же не Константин Эрнст. Не настоящий, мне так кажется почему-то. Вот. И он сидит. И я ему скажу, ты не прав, не обижайся, но ты помощник в, этом, в этой ситуации. И что? Вот что, когда я так ответил кому-то из вас, у вас, вы застеснялись, засмущались, у вас щеки покраснели от того, что в интернете какой-то мудофил вам ответил я? Вам так могли ответить в форуме. Так вот, ребята, если какой-то стример вас послал там нахер, там я не знаю, где-то в форуме сказали, что вы говно, и фотки ваши говно, и, блядь, писательство ваше говно, нужно относиться к этому... Нет, я не буду говорить, как относиться, но если вас это задевает, то нужно уходить из интернета. Уходите из интернета, встречайтесь с реальными людьми в реальности. Вот принесите свои фотографии кому-нибудь там в издательство, да, покажите их, и вам никто не скажет, иди нахер, дурак, твои фотографии, ебаное говно. Вживую так никто не говорит. Если вы очень чувствительны к этому, если вы э, воспринимаете общение в интернете так же, как вживую, то есть, вот когда человек вас вживую посылает нахуй, если мне человек вживую посылает нахуй, мне кажется, ну, я правильно понимаю, что он мне, скорее всего, готов ебало набить. Ну, то есть, после посыла нахуй, если я продолжу, он мне набьет ебало. Незнакомый человек, потому что я довел его до ручки. Вот, в интернете, когда мне пишут, пошел ты нахуй, ну, ну и пошел я нахуй, в общем-то, условно меня это никак не задевает. если вас задевает если вы задаете вопрос где-то в стриме и вам не нравится ответ или вам ну типа вы услышали ответ но он вас почему-то оскорбил Ну, не не оскорбило а как это обидел да точнее ну вообще заставил вас что-то в вас э -э какой-то возымел эмоциональный отклик то ну, переставайте общаться в интернете Уходите из интернета. Интернет не для этого нужен. Если вы условно заходите в туалет в общественный, ссыте, поворачиваете голову и видите надпись на стене «Пошел ты нахуй, черт!» И ты такой «Кто черт? Ты что, че, охуел что ли, блядь, меня называть чертом? Я не черт, блядь, не обижай меня!» Вот если вы так реагируете на надписи в общественном туалете, не читайте надписи в общественном туалете ну или не ходите в общественный туалет. Серьезно. Вот и все. Так, во всем. Вспоминается аналогия кости про спиздозных собак. Есть ли вам до них дело? Так. И при посылах нахер ты остываешь спустя минуту, и то извиняешься в итоге проводишь все к мировой, это рост дает больше нервов, хотя и деньгами не выражается. Я надеюсь, что люди тоже это видят. Я надеюсь, что ну, люди не то чтобы, конечно, это ценят, но видят, что я стараюсь и работаю над собой. Я работаю над своей вспыльчивостью. Вспыльчивость моя, я не знаю, чем она обусловлена на самом деле. Наверное, это просто какое-то психологическое. То есть внутренне я быстро вскипаю. Вот. Вспыльчивый я человек, вспыльчивый. По моему телу не похоже, что у меня, блядь, избыток тестостерона, согласитесь. У меня нет ни волос на теле, блядь, я не мускулистый, вот, жирненький. Нельзя сказать, что у меня избыток тестостерона. Поэтому я не знаю, почему я вспыльчивый. Просто не сдержанный, ну, так, так вышло. Я над этим работаю. И я надеюсь, вы замечаете, что с годами я становлюсь в этом плане мягче. И как заметил нарезчик гениев, если так уж получается, что я послал нахер, я стараюсь извиниться, но... Потому что, э, потому что вот я сам, да, вот в этом примере все верно, я сам слишком эмоционально реагирую на то, что написали мне в интернете, на то, что написал мне подписчик. Э, Какой мне смысл пылить да, на человека, который лично меня не знает, и я его лично не знаю. И я стараюсь понять, что вот моя реакция – это э, ответ на то, что написали в интернете – ну и я надеюсь, не то чтобы я ваш учитель и гуру, чтобы вы тоже следовали моему примеру, лучше следовали моему примеру, чем я, и проецировали на себя вот это поведение, то есть тоже изживали из себя этого. Не, не должно написанное и сказанное в интернете вас выводить из себя. Не должно. Это тупиковая ситуация. Мы пришли в интернет для того, чтобы иметь какую-то свободу высказать. Понимаете? Потому что сидел бы я на телевизоре, и, и вы бы мне задавали вопросы в прямом эфире, я же бы тоже нахрен бы не мог посылать никого. Так мы и не в телевизоре сидим. Мы для этого сюда и пришли. Потому что если вы хотите услышать обтекаемые ответы абсолютно безэмоциональные, без вовлеченности, тогда, пожалуйста, включайте телевизор. Так там ваши вопросы никто не будет слушать. Вы в прямой эфир никогда не дозвонитесь, и никто на ваши вопросы отвечать не будет. А тут как бы появился такой инструментик, да, и вы сразу таки приходите, ой, мне не нравится этот инструмент, потому что здесь слишком токсично. Пожалуйста, для тебя есть телевизор или просто отсутствие интернета. Просто я не понимаю, а зачем в интернете тогда общаться, если ты хочешь просто получить ответ? Ну, пожалуйста, задай вопрос, пойди в библиотеку, пойди к психологу, заплати ему деньги, и он выслушает любую твою хуйню, если честно. <coughs> Даже больную хуйню он тебя выслушает, проанализирует и будет тебя спокойно слушать, что бы ты ни говорил и ни разу не скажешь, что ты помоешь на черт, если это правильный психолог, конечно, психотерапевт. Я вообще не вижу, какой смысл оправдываться перед обижными такими. Я не оправдываюсь перед обиженными в интернете. Я говорю, что это несправедливо, что этого и нет. Они на все подряд будут обижаться же по поводу и без. Нет, я не, не, не оправдываюсь. Я э, хочу, чтобы не было ну, у нашей аудитории, у нас с вами хотя бы вот этих тенденций. Не было у нас с вами этих тенденций, понимаешь? Чтобы вы такими не были. А я-то не оправдываюсь, мне за что оправдываться? Меня неоднократно банили на разных ресурсах, я сам прекрасно знаю, в чем я накосячил и был неправ. И что мне теперь каждый раз на это обижаться? Но ну, бред же. Дело не в, не в обиде, а дело в том, чтобы самим таким не быть. Вот, Чтобы смотреть на это со стороны, как бы мудрость заключается в том, чтобы учиться на чужих ошибках, а не на своих. Но наступая на грабли-то, ебашить себе по ебалу, блядь, и ломать себе нос каждый раз. Это мы можем, каждый из нас может. А вот посмотреть, как другой наступил на грабли, и не наступить. Вот какое нужно мастерство в себе воспитать, дорогие друзья. Потому что я не оправдываюсь, но вы придете, если вас здесь обидели, то вас везде в интернете обидят, потому что я-то очень мягонький. Вас везде тогда все в интернете должно обижать. А так не должно быть, чтобы ваша жизнь целиком и полностью состояла из-за обиды на людей, которые находятся за тысячи километров от вас и знать не знают о вашем существовании. Так, гениально загениалил в гениальности 50 рублей. Хочу э, пожаловаться, какой сегодня ублюдочный день. Вообще все пошло не по плану. Пролил кофе, сломались ключи, никогда не ломались. Забыл документы и пришлось возвращаться. Перекрыли то место из-за праздника, который никогда не перекрывали. И пришлось идти в обход. Кассирша забыла пробить мне Flat White. Пробила дырявый раф вместо этого. Бывает. Бывают неудачные дни. Бывает. Бывает. А, так что... Ничего, пережидаю, переживаю этот день, ну или несколько дней. Жди, когда закончится, и это закончится. Я всегда терпел хамство в реальности, но в последнее время буквально на каждую хамоватую продавщицу пишу разъеб в отзывах на картах. Тоже способ, наверное. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Предводитель индейцев 50 рублей лучи выздоровления. Спасибо. Аноним 100 рублей. Костя, с покрытием комиссии, спасибо. Можешь рассказать поподробнее про твой путь борьбы с депрессией? Какой отправной точкой было начать пить антидепрессанты? Менял ли ты их? Ходил ли на психотерапию? Наконец-то решилось пойти лечиться. Правда, пока к бесплатному мозгоправу пойду. Но отзывы на врача хорошие. Немного страхово. Так. а Хочу поподробнее. Чувствуешь себя плохо? Не физически, а ментально. Идешь к психо... Псих... психиатру. Во. Психиатру идешь, потому что психиатр это врач с лицензией. Вот. Отправной точкой пить, начал пить антидепрессанты. Отправная точка это выписывание тебе, психиатром, антидепрессантов. Вот это отправная точка. Никакой другой точки быть не может. Покупать и пить антидепрессанты без поставленного диагноза, без э, рецепта не надо. Не делайте этого Пускай врач действительно увидит, что вы себя плохо чувствуете, послушает вас. Э, не стетоскопом, а просто. Я правильно сказал? Стетоскоп, да, он называется. А просто послушает ваши жалобы и выпишет вам антидепрессанты. Менял ли ты их? Не менял. Ходил ли на психотерапию? Сходил пару раз, но психотерапевт был не мой. Наконец-то решилась потелечиться, правда, пока к бесплатному мозгоправу пойду. Отзывы хорошие на врача. Немного страхова. Почему страхова? Что может быть страхового? Насчет психотерапевта, какие бы у него ни не были отзывы, к сожалению, наверное, психотерапия – это э, очень, э, очень индивидуальный опыт. То есть э, э, это не отзывы на Яндексе, за лучший товар, на лучший товар. Там, вот лучший холодильник. Лучший холодильник реально может быть по функционалу, по соотношению цена-качество действительно быть лучшим абсолютно для всех. Но за исключением совсем уж оторванных людей, которым нужен холодильник с какими-то специфическими услугами. Специфическими характеристиками. Да, очень индивидуальная услуга. Спасибо, Артем, что правильно подобрал для меня слово. Видите, я не всегда хорошо, у меня получается, иногда я забываю слова, очень часто, деменция. Так вот, эм, психотерапия – это очень индивидуальная услуга. И какие бы ни были отзывы, э, это не значит, что самый лучший психотерапевт по отзывам подойдет именно вам. Он именно вам может не подойти. Это не значит, что нужно выбирать тех, у кого отрицательные отзывы. Отрицательные отзывы, не отрицательные, да? Но я имею в виду, что нужно, из, если не получилось с одним, даже с тем, у кого хорошо, это не значит, что не получится с кем-то другим. Это говорят все опытные люди, это не я, это я чужой опыт, вам ретранслирую. <coughs> Какой бы ни был хороший специалист, он может просто не разбираться в вашем вопросе или просто вам не подходить. Ну, можно привести самые банальные, самые ожидаемые примеры. Почему это так может происходить? Например, вы идете жаловаться конкретно на то, что вы считаете, что вас ущемляют, например, по половому призраку, признаку. Вы считаете, что на работе вас э, все э, троллируют за то, что вы женщина и все остальное, и вы приходите к психотерапевту-мужчине. И он может быть э, вполне себе норм, то есть никаким не сексистом, ничего подобного. Но вы не способны будете его слушать, потому что вот у вас проблема с тем, что мужчины вас недооценивают. И простые слова от него, простейшие характеристики аналитика, будут восприниматься вами в штыки и будут восприниматься вами как критика. Каковой его слова не будут являться просто потому, что он мужчина. Хотя у него будут прекрасные отзывы, понимаете? Также вы можете ходить к каким-то психотерапевтам, которые помогли людям, ну там очень экстремальные психотерапевты, не экстремальные, я неправильно подобрал слово, а умеющие разбираться с самыми глубокими проблемами, то есть к которым идут люди, потерявшие родных, там, да, которые сами находятся при смерти, если у них какая-то болезнь. И, возможно, к ним ходят тысячи людей с такими вот сложными вопросами, и они их выщелкивают прекрасно. А вы приходите с, например, с, ну, по сравнению, я не хочу сравнивать, да, сейчас неправильно, поэтому не буду приводить примеры, но приходите с какой-то другой проблемой. И вот с этой проблемой он разбирается нормально, просто нормально, но не идеально. Вот. И, и просто вам не подходит по темпераменту например то есть там человек вытаскивает людей с дна прям с глубокого дна и естественно его энергетика наверняка должна быть очень мощной это наверное должен быть очень харизматичный очень волевой человек который вот вытаскивает людей с просто самого безумного дна а вы приходите не со дна с полного а так, с донышко и он вас будет задавливать, вы не будете понимать для чего, и, возможно, вас еще это погрузит куда хуже. Вот, это, как вы понимаете в моих примерах, совсем не говорит о том, что это плохой специалист, и он всем помогает. Я уж не говорю о том, что э, психологи имеют специализацию, то есть все ваши подружки ходили к одному психологу, э, и он им прекрасно помог, и у всех у них была одна проблема – разводы. И они все ходили, и он с разводами разбирается прекрасно. А вы пришли к нему с недооцененностью, например, да? с нереализованностью. И не понимаете, как так всем вашим подругам, которые, в принципе, тех же взглядов, того же мировоззрения, он всем помог, а вам не помог. Ну, потому что вот у него есть специализация. Ну, и просто несовпадение, как я уже сказал, по темпераменту, по менталитету. Вот, может быть... Даже иногда просто по, знаете, какому-нибудь, как бы так помягче выразиться-то, по классу, да? Ну, если вы... Мне кажется, да, что вот есть психологи для богатых, а есть психологи для среднего класса, скажем. И богачу прийти к психологу для среднего класса не с руки вообще. Он не будет понимать ваших проблем. То есть он будет слушать, но как-то анализировать он не сможет и четко понять, почему богатые тоже плачут. Надо идти к богатому, который сам богатый, который с другими богатыми разбирался. Так. Что такое? Что у нас случилось? У нас настроение хуйнуло? О, у нас настроение хуйнуло, ничего себе, я не заметил. Спасибо большое, тайный спонсор. 50 евро, спасибо большое, Енад, я как понимаю, да. Я добавил 50 евро, потому такой праздник задолжал. Спасибо большое, Енад. Тайный спонсор, привет из Мюнхена. Задолжал за годы проезда зайцем, спасибо большое. Ура, 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 ура. Обожаю кинобреды и гостевые стримы, например, подкаст двух к Я всегда безумно рад к их выходу. Удачи в поиске хорошего места для счастливой жизни. Не хворай. Спасибо, спасибо, большое, дорогие друзья. А тут еще и простыня текста Дмитрия. Сейчас мы до всего этого дойдем по очереди. Идем по очереди. У нас сегодня нормасик. Так. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. За проезд по прошлым стримам. Тебе реально сложно таргетировать. Аудитория размазана по всему северному полушарию. И возраст от 16 до 40+. Я бы даже сказал до 55+. плюс Корж. Спасибо большое. Ну вот и что, она не таргетирует. А что делать -то? делать ты что? Как мне, блядь, расширяться-то? Как мне расширяться? Я пока нашел способ только расширяться физически вширь. Это для этого у меня есть, блядь, шоколадки нахуй, пивас и майонез, Майонеза. майонеза. Простояние я не моя. Да-да-да, я вижу просто там, я говорю, 20 долларов еще до этого. Корж, 121. Константин, есть ли возможность увидеть реакты на видосы от тебя или сходка трех коллег-айтишников с завода на сходке в какой-то онлайн-игре? Как тебе серия игр «Сидмейер с «Цивилизация»? Не смог я проникнуться. Я даже пытался, даже с, с, с ребятами, вот с Кузьмой и с его знакомыми, нет, и я пытался играть с Игорем Линком в давным-давно, в, 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 в Company of Heroes. Как-то это мне не зашло совершенно. Я могу в одного поиграть в типа Warcraft, я имею в виду War, не World of Warcraft, а Warcraft, типа такие вот старинные э, стратежки, а цивилизация вообще мимо меня прошла, я не смог пройти. Я хотел попробовать, кстати, к факторию, да, но вот просто хотел попробовать, и все. А цивилизация и Сим-Сити от меня как-то прошли мимо совершенно. То есть у меня какая-то есть тяга какой-то логики, да, кажется мне, но что-то как-то в игровой форме мне ничего из этого не заходит совершенно. «Есть ли возможность увидеть реакты на видосы от тебя?» Они же изредка устраиваются у нас, видосы с реактами. И смотря что вы хотите увидеть. Просто в качестве бонуса такой формат очень редок, но бывает. Можем договориться. И вот последняя была реакция, она на бусте залита. Реакция на интервью Ивана Зола. Получается, что я не очень смешной интересный реакционер. Если вы не обратили внимания, когда мы новости читаем, я где-то, ну, новостей 12 читаю, и у меня 11 новостей, я там два слова скажу, и какая-нибудь одна из 12 меня... Ну, я способен по ней вот что-то сэмоционировать. А реакт это будет один видос, и он просто не вызовет у меня никакой реакции, потому что я низкореактивный человек. Я уже говорил и оправдывался, ну пусть позвучит как оправдание. Я не знаю, не умею я реагировать на видосы так, как вам было бы интересно. Все, кто видел у меня реакты на видосы или просмотры видосы совместно, ну разве это было интересно? Разве это было прикольно? Разве хоть что-то оттуда можно вырезать ради смехуёчков? Потому что меня это не поражает. Потому что я смотрю, беременна в 16, и чё? Вы понимаете, я беременных в 16, я их видел, блядь, с самого рождения этих беременных в 16, я их знал и знаю этих беременных в 16, я знаю их йобари, которые заставили их забеременеть в 16, я не вижу там ни одной э, интересной для меня личности, которую я до этого никогда не встречал, мне не удивляет их реакция, потому что все я это видел вокруг. И поэтому на что вот я могу реагировать? На Ивана Золо я там пытался что-то реагировать, да, потому что Иван Золо это вот прям концентрат. Но в целом ни в какой формат передачи на 40 минут не способен э заставить меня эмоционировать все 40 минут или более. Я могу кидать унылые шутки, а я же уныло шучу то есть вкидывать какие-то унылые умозаключения. А если и реагирую, то реагирую в своем стиле. Тоже без смехуечков, а просто вот на серьезных чащах э, обсуждаю какие-то моменты. Вы же тоже, я не знаю, за, затем ли вы сюда пришли или нет, но вы обращали внимание, что э, вопрос, например, содержит очень много элементов. А я останавливаюсь не на тех элементах, которые, возможно, вы бы хотели обсудить. То есть вы мне включаете условно говоря, порнуху, да, Блять, ты соебала, блядь, мне эти приложения все напоминают, займись спортом, займись спортом, да не буду я спортом заниматься, блядь, так вот, вы, наверное, обращали внимание, это как дать мне посмотреть порнуху, да, и такие смотрите, вот, и там, значит, блядь, елдак здоровый, жопа огроменная, ебутся охуительно, да, и, а Константин, блядь, на столике заметил наушники и 40 минут, блядь, обсуждает, почему эти наушники говно, почему они там лежать не должны, что это не наушники, а подстава, что все это, блядь, не настоящее, что тот, кто положил эти наушники, не аудиофил, потому что, блядь, тут не видно не э, ни проигрывателя пластинок, потому что наушники лежат без усилителя, вот это все пятое-десятое. И также видео с этим будет, блядь. Мы запустим беременна в 16, и я буду 20 минут, блять, обсуждать э, проехавшую мимо Volkswagen Golf, блять, 1983 года. Потому что, блядь, он мне нравится, и это единственное, что мне интересно в этом видео. А то, что там два подростка поебались, меня вообще не ебет нисколько. Ой.
1: Да, подожди. хотя бы
0: не приступ кашля. Какой-то герой получается, низкореактивный человек. Или сходка трех коллег-айтишников с завода на сходке в какой-то онлайн-игре. Не понимаю, ты имеешь в виду с кем-то поиграть в онлайн-игру или что? Ты имеешь в виду? Никита, меня зовут двенадцать рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Подождите. а горло больно, и оно щиплет горло. Здоров, Костян, уже на пару месяцев не смотрел, вообще не понимаю, как то что то Надо слушать подкасты теперь, прям очень коротко, если все норм. Очень коротко, все норм. Не нужно слушать подкасты, ну, в смысле, слушай, вот сейчас слушаешь, и сейчас и продолжай слушать. У меня же ежедневный контент, я же говорил, это ежедневное развлекательное шоу, тебе совершенно не обязательно знать, где я, что я и почему я, потому что это вообще не часть моих подкастов, это не часть моего контента, ибо в жизни моей ничего не происходит. Мой контент – это мои мысли, это мои эмоции и мои реакции на все, что происходит вокруг. Спасибо огромное, еще донат пришел. Это мои эмоции и реакции, и все. А в моей жизни я ничего и не описывал. Ты говоришь, несколько месяцев не заходил, так оно ничего и не происходило. Ты спрашиваешь очень коротко, все норм? Все норм, да. Потому что э, ничего интересного не происходит э, в моей жизни, по моему мнению. Говорю, если бы мне было интересно, я бы вел влоги. А мне влоги не интересны. Я когда раз смотрю все по сторонам, такой, и я задаюсь вопросом, но разве это хайпово, в хорошем смысле хайпово, разве это интересно, что я могу рассказать? Меня вот это совершенно не трогает. Вот я в Вьетнаме почему не снимал? Потому что ну что, вот, ну что, ну солнце, море, блядь, ну и, ну и что, блядь? Ну, ну и что? Это неинтересно мне самому. Самому мне неинтересно. Вот, и что и что со мной происходит, мне неинтересно. Вот какие-то вещи, я их пытаюсь на жопу натянуть, да, типа изменение цены на какие-то продукты. И я такой, блядь, мне самому за этим не хочется на самом деле следить, за изменением цены на продукты. У меня за этим кошелек следит, да, который, блядь, стремительно уменьшается. Но самому мне, блядь, следить вот за что здесь дороже, а что дешевле, мне, блядь, пиздец, как неинтересно. Вот. И все вот эти сравнения, и все остальное. В качестве эссе написать текстовое я бы мог. А вот в стримы этим заниматься... Это как, знаешь, ты год не заходил, не смотрел новости на Первом канале, а потом зашел новости на Первом канале, и ты спрашиваешь у ведущего, а что у вас за год произошло? Он такой... Так вы же новости пришли смотреть. Вы... Я новости рассказывал год назад и весь год и сейчас рассказываю. И я никогда не рассказывал о том, что было в моей жизни и сейчас вам не расскажу. Ну то есть вы же за новостями пришли. И ну как бы так и получилось. Я когда пытаюсь что-то вот рассказать какие-то интересные, если события интересные происходят или они интересные, как я уже говорил, по моему мнению, это вы тоже, как я уже и сказал, должны были обращать внимание, что я, если рассказываю какую-то байку, то она интересна совершенно не потому, почему могла бы быть интересна для кого-то другого. То есть я рассказываю какое-то событие, которое интересно и заинтересовало меня какой -то, в какой-то мере, да? Вот. Ну, там, типа, э, как я там во Вьетнаме на, нашел место, где б, этот э, проявлять пленку. И что? То есть вы такие, э, там, видел ли ты дрочь салоны? Видел. Что можешь сказать? Я ничего не могу сказать. мимо проходил. Ну, что там, тёлки-то красивые, ты в рот его не смотрел. А, а, что, а что тебе заходило? Вот, блядь, э, про, проявка фотопленки. Ну, ёб твою мать, нашел о чем рассказать. жил бы Костя как Шевцов и снимал влоги, было бы хорошо. Думаешь? Я не могу. Вот я смотрю у Шевцова, да, ну, иногда попадается мне. Да, он интересно рассказывает, но я сам бы так нет. То есть, вот я бы этот текст от себя, от себя этот текст, я бы никогда не посчитал интересным. Вот именно от себя я бы этот текст никогда не посчитал интересным. Я же все время думаю, когда перемещаюсь, лечу на самолетах, я все время что-то готовлю и думаю, и реально, ребят, <coughs> куда бы мы ни ездили всегда с Анастасией во Вьетнаме, когда мы каждый раз выезжали, она не даст соврать, я всегда брал с собой микрофоны, чтобы снимать. Всегда брал с собой микрофоны. И каждый раз, когда мы куда то ехали, я такой, ну, я вот смотрю на это, и вот я сейчас в моменте это смотрю, и это может быть прикольно, но я такой, вот, ребята, да, ну, хуйня какая-то. Вот, слушайте, смотрите. Да, не, это хуйня какая-то. Да, ну, тю. То есть я условно думаю, что если бы я увидел, например, вживую какую-нибудь Монулизу в Лувре, да, поехав туда, я бы, конечно, сделал, наверное, селфи, чтобы похвастаться, что я был в Лувре. И я бы насладился картиной. Я бы посмотрел такой, вот, дошел так, до картины, посмотрел. Прикольно, но не нашел бы интересным это рассказывать. На твоем стриме наконец-то заработала партнерка. Показалась реклама. Копеечка в бюджет кости. А что, а до этого что, не показывалось? Не пойму. Давайте я вам еще раз рекламу вставлю, если хотите. Просто не видишь достаточной отдачи на той, которой хотелось бы что-то снимать. Нет, про отдачу это понятно, про монетизацию это мы уже давным-давно говорили, это мы все знаем. Нет, это скорее не то просто, чем я бы хотел заниматься, это не, 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 не связано с этим. То есть я же все равно делаю форматы, которые... Никакие форматы не приносят денег, да, там, не лекции там, или еще что-то, ничего не приносит ни подписчиков новых, ни денег, то есть, ну, оно, оно ровно столько же собирает, сколько вот просто разглагольствований в стриме, но я же этим занимаюсь, потому что, когда я обнаруживаю интересную тему для не лекции, для меня интересную, я же как и определяю, что тема будет, что не лекция будет, если я много материала по теме читаю, значит, мне интересно, всекаешь, то есть, я такой читаю, читаю и обнаружу, такой, блядь, я уже 25 минут читаю все материалы по этой теме, я такой, ага, Значит, из этого можно сделать не лекцию. По какой причине? Потому что мне это интересно. Потому что мне интересно. Поэтому я буду поэтому делать лекцию. Вот. Ведь меня это захватило на полчаса. Я же поэтому и говорю про наушники и про фотоаппараты. Вы видите, в чем связь? Мне интересно. А поскольку я человек сам такой, видите, мало интересующийся, то есть меня не захватывает ничего, я не, как это сказать-то правильно, ну, как, как игроки-то есть, лудоманы. Я не азартный человек, не азартный. Видите, вот во мне и не бывает такого, как я ни одну игру на платину не прошел, а вот которые игры я проходил, которые я хотел пройти до конца – они же есть в записях у меня. Прохождение игр – это именно тех игр, которые я прошел до конца, которые меня захватили. И именно поэтому я по ним и делал стримы, потому что я хотел в них играть и хотел вам показывать. И я говорю наушники, потому что меня эта тема захватывает, мне она интересна, и поэтому я ее так ретранслирую часто. Меня захватывает фото, и я вам ретранслирую это про фото. Меня захватила какая-то статья в Википедии или где-то еще, и я делаю из этого не лекцию, потому что вижу, что она меня захватила, и я хочу об этом говорить. Если а меня не захватило, то я из этого ничего не делаю. И здесь дело не в отдаче, потому что, как вы понимаете, разглагольствование про наушники уж точно никого не привлекают. Разглагольствование про это тоже, про фотоаппараты никого не привлекают. Кинобред по большей части людям не нравится. Это мне нравится говорить о кино. Мне нравится его смотреть. Мне нравится э, их делать, эти кинобреды. Кинобреды идут редко только потому, что я редко смотрю кино. И я набираю 7-8 фильмов и делаю кинобред. Это единственная причина, почему они редко идут. А не потому, что мне не нравится говорить о кино. Вкус весьма специфичный. Ну, вот, вот так. И я не верю, что я могу заинтересовать вас темой, которая мне самому не неинтересна. Вот о чем речь. То есть выжать из себя влог про то, что меня самого не захватило, я могу технически выжать из себя влог. Но будет ли он вам интересен, если мне это не было интересно? С другой стороны, философский вопрос. Ведь вас же не заинтересовали там фотоаппараты и наушники, правильно? То есть, то, что интересовало меня, и я вам рассказывал, вас не заинтересовало. Может быть, если я буду выжимать из себя через боль и через силу. Но вот как я и делал во влогах, мне самому не очень нравится их снимать и рассказывать. Я вам делал влоги, помните, вот из Вьетнама несколько влогов. Но тогда уж тут должен быть отклик от вас был прекрасный. Вы хлопали в ладоши, классно написали комментарий. Но не приносило мотивации никакой. То есть, мне это не интересно а роста не, не, не было. Вот если бы хоть оно давало еще рост, тогда бы я переступил через себя и начал делать влоги. Это объясняет, почему не лекции всегда такие классные, но я лично их не всегда выцепляю в потоке ежедневных эфиров. Вот выше Челик привел два примера, и я оба не припомню, видимо, пропустил. Интересные спорные факты из Википедии были топ. Про Тоньку было очень занимательно. Про Тоньку. Нет, интересные факты из Википедии, они у нас как бы чалятся. Я когда это, тогда да. У меня еще есть один интересный факт. Просто не дошли руки еще вам его рассказать. На сегодня опять донаты. Выжимать эмоции у Константина правда не очень получается. Всегда поражало, как это какой-нибудь Кузьма или Юлик. С ума не сошли смотреть всякую э, рыготу. И так много эмоционировать. Вот и я тоже. И с другой стороны, это вроде как не должно быть минусом. Ну, то есть я, как старый Скув, помню старое телевидение. Оно не... про Тоньку-пулеметчицу. Я даже сам забыл про что, да? Эм... Про тонькую пулеметчицу Я что-то рассказывал про Тоньку-пулеметчицу. Про настоящую Тоньку-пулеметчицу или про кого? У меня была лекция про тонькую пулеметчицу Так вот. А, что то я отвлекся. А, насчет вот эмоционировать. У меня не получается. Я смотрю на старое постсоветское телевидение. После 91 -го года. Вы посмотрите старые передачи. Они пиздец унылые. Они очень унылые, ребята. Реально унылые. Я смотрел... Эм... А, про трех женщин... Жиз... А, ну правильно, правильно, да. Про трех женщин, которых казнили в СССР. Да-да-да-да-да-да-да. Да, вспомнил, вспомнил. Я просто подумал, что это отдельная лекция была. Я думаю, не отдельная же лекция. Даже чуть-чуть совсем рассказал. Так вот, дорогие друзья. Эм... Старое телевидение, вот посмотрите, как это, Женов там, Времечко, программу Времечко, послушайте. Посмотрите просто старые записи постсоветских, не советских, а постсоветских, вот этих, золотая эпоха, когда все можно было говорить, 90-е годы, с 91-го по 2000-й, в принципе, все можно было говорить по телеку. Они говорили-то да все и свободно, но это было дико уныло, это было дико скучно, ну, по современным меркам-то абсолютно. Я имею в виду, что они не эмоционировали, не махали руками, там, не превращались в балаган какой-то прописки, жопы, там тоже про это ничего не шла речь. И, и люди смотрели и слушали, и сейчас есть. Есть же на телевидении какие-то канал Культура. Там же никто тоже не эмоционирует, но тем не менее смотрят и слушают. Звездный час разве был унылый? Ноль пришла. Ночь пришла. А ты не спишь, малыш, не помню. Веришь, не веришь, в сказку а да, поверишь я, поверит ты. Так. Даров пятьдесят 55 рублей. Я перестал выпрямлять спину на улице. Мне стало похуй. Не стоят эти усилия того, чтобы кто-то заметил твою хорошую осанку. Идешь расслабленный и заебись. Ой, дорогой друг, я не знаю, ты что, выпрямлялся для кого-то? Выпрямляешь это не для кого-то, выпрямляешься это для того, чтобы для себя, чтобы спина не болела, чтобы в требухе у тебя не болело, чтобы потом э, не скрючиться к старости, если ты до нее доживешь. Надо другими вещами руководствоваться, блядь, ты мне напомнила. Ну ладно. Еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Добрый ты, я про жизнь. Понятно, спасибо большое за тысячу рублей с покрытием комиссии. Так. Дмитрий, 20 долларов. Простыня текста. Спасибо большое за 20 долларов и простыню текста. Футболка кайфовая. Ниндзя да, Туртлес. Вот я посмотрел мультик и запомнил всех. И сейчас опять забыл. Я опять забыл, кого как зовут. Ну, то есть я помню, кто из них кто, а кого как зовут, я не помню. Опять забыл. Мысли вслух. Константин, можешь попробовать разогнать мою мысль в своей манере, как ты умеешь? А идея такая, что если все, ну или большинство вещей в нашей вселенной имеют разум и может мыслить, но не общаться между собой. Как два радиолюбителя, которые не могут общаться друг с другом на разных частотах. И только подобные виды могут налаживать связь. Даже через речевой аппарат, как мы. Кто-то телепатией, кто-то энергией, кто-то гравитацией, кто-то химическими процессами. И мы никогда не сможем наладить контакт ввиду этих ограничений. Что если мицелей тоже разумен, но одна мысль там протекает столетиями для человека, а мысль человека протекает столетиями для искусственного интеллекта. Что если вся наша Вселенная – это тоже один огромный разум, построенный на галактиках и звездах, а гравитация это всего лишь форма передачи импульса или сигнала, как электричество в мозге человека. Ну слушай, э я, наверное, склонен к тому, что эта мысль э не особо интересная. Не обижайся, да? Не особо интересная, не обижайся. Но, естественно, не думаю, что вот на такие ответы нужно обижаться. Почему? Как я уже и говорил. Это как мысль Илона Маска и всех остальных, кто считает, что мы живем в симуляции. Если мы не можем выйти из симуляции никогда и никаким образом, то какая разница в симуляции мы или нет? Порассуждать на тему того, что мы в симуляции, пофантазировать, представить себя на роли, в роли нео, что нас вытащили, мы там пойдем, попадем в какой-то внешний мир. Это прикольно и классно. Но, как я уже сказал, я люблю мечтать о разных вещах. Мне нравится представлять путешествие во времени, если не во времени мне нравится мечтать ну вот когда перед сном там, я себе представляю как в фильме джампер телепорт мне очень нравится концепция как он там перемещался с места на место мне кажется это одна из самых клевых суперспособностей просто перемещаться в любую точку пространства которую ты видел и помнишь мне это кажется самым клевым я уже миллиард раз вам описывал а система, в которой мы живем в симуляции, мне не очень интересно. Возвращаемся к твоей теме, что все имеет разум. То есть мы все находимся э, ну, настолько э, в разных срезах мыслительного процесса, что мы никогда не сможем друг с другом взаимодействовать. А если мы не сможем никогда с друг с другом взаимодействовать, то какой э, смысл э, об этом рассуждать? Вот муравьи есть, у них же тоже есть какая-то только сознание. Ну, я не знаю, как там правильно, может, по Википедии не подходит слово сознание. Но они же вот двигаются, они недалеко от нас. То есть, если мы представим себе, что камушек – это тоже живое существо, или ветер – это тоже живое существо, ветер от нас отстоит э, гораздо дальше, чем мы отстоим от муравья. Потому что с муравьем мы вместе являемся как это углеродной формой жизни они двигаются вот. они тоже также потребляют вещества как и мы управляются даже какими то вот своими внутренними процессами которые мы можем наблюдать проанализировать и в принципе в теории понять зачем и почему тем не менее мы с ними никогда не найдем общий язык сколько мы не будем мыслить сколько мы не будем над этим работать мы никогда не найдем с ними общий язык потому что в нашем понятийном аппарате для того, чтобы с нами вместе взаимодействовать, у них должен быть мозг. Если у них этого мозга нет, то нет. Если они будут эволюционировать и когда-то поумнеют до нашего состояния, то это будут и не муравьи. Мы будем взаимодействовать с кем-то другим. Абсолютно с кем-то другим. Но это не будет называться с муравьями. Поэтому с муравьями мы никогда взаимодействовать не сможем. И не думаю, что хоть одна лаборатория... Любая группа ученых занимается вопросом взаимодействия с муравьями, то есть нахождение с ними общего языка. Это ближайшие существа, которые с нами живут. Львы, гориллы, медведи. Мы совершенно не пытаемся я не знаю, можем мы высокомерно называть, опуститься до их уровня взаимодействия. Но ведь медведи же как-то друг с другом взаимодействуют, значит, они понимают, они же не одиночки абсолютные, правильно? Они друг с другом, два медведя взаимодействуют, когда пугают друг друга что-то там, э угрожают или дружат, вот, помогают, там, смещают друг друга там, с места вожака стаи, выбирают себе пару, то есть у них какое-то взаимодействие есть, есть какой-то инструмент общения, но не языковой, не речевой аппарат, очевидно. И мы все это знаем, это очевидно и понятно. Тем не менее, никто из нас не работает э, над тем, чтобы э, взаимодействовать с медведем, чтобы он нас понял. Мы вообще над этим не работаем. Мы в эту сторону вообще не движемся. Никак, потому что не представляет для нас это интереса. У нас, наверное, глубоко, если копнуть, возможно, все связано с тем, что мы преследуем какие-то цели. И нам интересно общение вообще в целом с кем бы то ни было только в целях достижения, своей, в целях достижения, в, в, в целях достижения своих целей. Да? То есть мы с кем-то дружим, разговариваем, чтобы нам помогли в случае чего перевести вещи, чтобы нам было кайфово жить, чтобы нам было с кем играть в Sony PlayStation, чтобы было нам как зарабатывать, чтобы было как найти э, партнера по жизни. Э, медведи нам этого дать не могут. Медведи никогда не не, ну, не, повезут, не привезут на автомобиле нам вещи, вот, не смогут вместе с нами поиграть в плойку, не смогут никак помочь нам заработать денег и стать счастливее. Поэтому мы над этим не работаем. Хотя, в принципе, мне кажется, да, вот наш э, широкий реал наших возможностей, мы можем сузить вот до каких-то э, вот 20 буквально элементов э, взаимодействия с медведя с медведем. То есть у медведя есть условно, давайте приведем это в речевой аппарат. У медведя, например, есть 20 слов, но это не речевой аппарат, а какие-то вот 20 20 способов что-то донести до другого медведя. У нас есть огромный речевой понятийный мимика, жесты, аппарат для того, чтобы донести свою мысль для, до другого человека. То есть у нас измеряется там, скажем, 10 тысячами. Мы можем свести эти 10 тысяч до, до 20 инструментов, которые есть у медведя. Но мы не стараемся это делать, потому что нам неинтересно. Потому что нам похуй, что может медведь. А ведь медведь, в теории, он может нас возить. Он может быть лошадкой, правильно? Может. А в теории медведь может даже помочь нам заработать в очень специфических развлекательных э, каких-то вещах, то ну, мы можем по цирку с медведем ходить. И вот люди занимаются тем, что дрессируют. Дрессировка – это же попытка наладить контакт с медведем. Ущучиваете? То есть это дрессировка. Дрессировщики, чем бы они ни пользовались, неправильными инструментами, насилие – это я все осуждаю. Но они пытаются взаимодействовать с медведем. И они с ним взаимодействуют. И зарабатывают при помощи него денег. То есть достигают своих целей при помощи медведя, при помощи общения с ним. Находит из своих 10 тысяч инструментов вот эти, ну не 20, но 10, чтобы хоть как-то находить общий язык с медведем и зарабатывать с ним деньги. А теперь мы берем ветер или камень. Камень нам вообще ничем не поможет. Если нам нужно прижать что-то камнем, то мы не будем спрашивать камень. Нам не нужно с ним взаимодействовать, нам не нужно с ним общаться, потому что единственное, что может камень, это что-то вот прижать, бумажку. Так мы сами возьмем без его спроса, положим его куда надо, и он прижмет эту бумажку. Поэтому находить общий язык с ним нам не нужно. Нам не нужно находить общий язык э, с какими-то еще э, сверхцивилизациями, которые являются, там, например, э, планета. И вот планета, если она не сможет с нами сама взаимодействовать для каких-то своих целей, если она не будет Солярисом, и мы, например, видим и доподлинно знаем по какой-то причине, что это живое существо, и что у него есть мысль, и Вот пока не придет какой-то ханыга, который скажет, я могу монетизировать, условно монетизировать э -э вот эту планету, эта планета будет висеть, мы будем вокруг нее летать и даже не попытаемся найти с ней общий язык. Даже не попытаемся. А зачем? Может ли эта планета сгенерировать металстажопую рыжую негритянку? Нет. Может ли она нагенерировать мне миллионы долларов? Нет. Может ли она поиграть со мной в Sony Playstation? Нет. Так и зачем? Вот и поэтому, а, даже теоретический разговор об этом, даже если какие-то инопланетяне, похожие на нас вида, прилетят нам и скажут: а мы тогда подлинно знаем, что вообще-то все вокруг живое. И ваша планета, покрытая грибами, гриб, он живой и мыслящий. Вот, и деревья живые, все деревья живые. Вы их рубите, да? Веганы. А на самом деле они точности такие живые, камни живые. И чё? Мы скажем, и чё? Они такие, давайте мы вас научим с ними общаться. А зачем? Разве дерево научится ходить? Нет. Оно научится говорить с нами на нашем языке, чтобы развлекать меня беседой в подкасте. Ну нет, мы этого не можем обещать. А что мы сможем? Ну, ты просто сможешь понять дерево. Понять дерево? Нахуя мне его понимать? Человеческая природа такая, что нам неинтересно понимать если мы не можем извлечь из этого никакого профи... профита, то нам это совершенно не интересно. Вот. И чем бы они ни общались, телепатически, гравитации и всем остальным, нет. Мы как бы живем условно, как и муравьи, тоже ограничено в своем мирке и ограниченно взаимодействуем только с теми, кто нам интересен. Муравьи, <coughs> они не нападают на медведей, на львов, на людей. Им это нахуй не надо. Они ничего не смогут поиметь со льва, ничего не смогут по поиметь с медведя. Они нападают на шершней, которые нападают на них. Они там что-то еще, сахар таскают, еще что-то остальное. То есть, предположим, что прилетели инопланетяне и спросили, а вы-то, муравьи, почему вы хотите с людьми взаимодействовать? Они такие, а мы что с них получим? Нахуя? То есть, и они-то с нас тоже ничего получить не могут. И вот муравейник, да, вот он живет сам по себе. И разве муравейник стремится постичь природу планеты Земля? Вот муравейник, он один, он большой. Ну, по сравнению с планетой Земля, очень маленький. Стремятся ли муравьи познать море? Стремятся ли муравьи познать полет? Нет, у них, и хотя у них есть свои цели, которые нам даже понятны. Им нужен корм, сахар и все остальное. Вполне возможно, даже если бы муравьи могли попросить, они бы, возможно, если бы знали вообще, что мы тоже живые существа, если бы они это осознавали, они бы просили у нас сахара. Мы бы их сахаром питали, сахарной водой поливали бы муравейник. Там, мед бы им накладывали еще еду приносили всякое все что угодно бы мы и причем нам это не сложно понимаете вы живете где-то вот на даче и у вас стоит муравейник чтобы порадовать колонию муравьев вам это ничего не будет стоить просто мусор выбрасываете съедобный органический мусор <coughs> рядом с муравейником и они будут радоваться жить и вот будут жить поживать и добра наживать и классно и вам это абсолютно ничего не будет стоить но муравьи не в курсе о том, что вы можете принести им такой профит. Поэтому они не занимаются наукой, не пытаются найти общий язык с нами. Точности так же, как мы смотрим на, вот эту, на солнце, а оно живое. И мы такие, ну оно как бы светит, то и заебись. А с ним можно общаться. И мы как дурные муравьи такие, да зачем нам с ним общаться? А на самом деле оно могло бы нам приносить сахар оно бы нам могло бы нам выбрасывать мусор и как я уже сказал не подобрати душевно потому что ей это ничего не стоит ей ему солнце, солнцу это ничего не стоит вершина человека измеряется тем что он может уничтожить все в одну секунду и пещерные люди при коллективе, при коллективе, когда могли завалить мамонта, были на вершине пищевой цепи. Или Опенгеймер нас поднял. А я не смотрел Опенгеймера, Ничего про Опенгеймера не знаю, если честно. Тучи, а тучи, а тучи, а тучи, как люди, как люди как люди, они одиноки. И все таки тучи, так
1: жестоки.
0: Спасибо, такой разгон меня полностью устроил. Пожалуйста. Мы муравьи, для которых кто-то включил лампочку. Да. И нам из этого не выбраться. Муравейни не будут... Вот мы смотрим на муравьев, они же не делают попыток. И мы не сделаем попыток никаких. Да и нужно ли оно нам? Нужно ли муравью? Но они же справляются сами муравьи со своими муравейниками. Прекрасно живут, не мрут. И все. <кười> <кười> нужно ли им знать про космос, море и все остальное? Нужно ли нам в пределах своего муравейника, в пределах своей планеты Земли, пытаться постичь космос? Вот нужно ли... Я не имею в виду, что нужно ли, типа, что они глупые, а по факту, объективно, нужно ли муравьям познавать море. Они прекрасно живут на планете Земля, строят свои муравейники, я имею в виду на большой земле, доходят до берега моря и на берегу строят свои муравейники. Им всего хватает. Нужно ли им постичь море? Нужно ли им придумать что-то. Вообще, есть ли в этом необходимость физическая, техническая, какая-нибудь эмоциональная необходимость пересечь море? Понять и осознать большое море, придумать инструмент, чтобы его пересечь, чтобы попасть на другую, на другой берег, на другой берег океана. Им зачем-то это нужно, муравьям? Есть в этом какая-то необходимость? Есть подозрение, что нет? И вот есть ли нам необходимость покорять космос? Чтобы что? Чтобы перебраться огромными усилиями на другой берег океана? А там что? А там такой же берег. Там другие муравьи. И мы прилетим и там другие муравьи. Ну и построим еще один свой муравейник. И будем расселяться там при лучшем раскладе. А для чего? Ну здесь миллион муравейников. Прилетим туда, там будет миллион муравейников. А зачем?
1: А зачем? Это непонятно.
0: Сапог от скафандра, 101 рубль. Желаю здоровья, спасибо. Стоит ли переходить с айфона на камеру? На камеру? Сейчас фоткаю на мини, хочу купить 15 или Samsung. Нужно ли таскать камеру ради увлечения качества на 3,5%? не 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 если ты задаешься вопросом, нет. Фотографии – это, это хобби. Это тяжелые хобби. Ну, тяжелые в смысле это а, неприятные физические хобби. Я постоянно с собой таскаю рюкзак. Вот. Я иногда, когда устаю, потом беру с собой один фотоаппарат без линз, без нихуя только один фотоаппарат. И все равно я таскаю все время эту тяжесть. И в девяти случаях из десяти я не вытаскиваю фотоаппарат вообще. Я его только таскаю. Вот. поэтому нет, нет, не рекомендую. Покупай себе 15 iPhone или Samsung какой-то сейчас последний s 23, 24. Вот и все. Не надо, не стоит того. Я не вижу в этом никакого смысла. По тому, как я снимаю, мне удобнее телефон. Но может для меня откроется другой мир фотографий, нужно попробовать как новый этап. Ну, слушай, во-первых, ты можешь посмотреть видео по фотографии, да, и просто задать себе вопросом, ты хочешь получать вот именно такие фотки? Ты знаешь, где и что ты будешь фотографировать, чтобы получать вот такие фотки? Ну, то есть ты такой, а, вот, блядь. Например, да, условно, хочу фотографировать здание. Посмотрел ты видео про фотографии архитектуры, такой, о, блядь, заебись, у меня в городе тысячи таких зданий, я знаю и все время мечтал их сфоткать. Окей. Okay. И тогда ты можешь взять на прокат. Ты можешь взять на прокат. Ты можешь попросить у друга фотоаппарат. И даже попросить, чтобы он с тобой походил, тебе по -по показывал, как он фотографирует. Не, сходу тратить деньги на эту хуйню не надо. Нет. Я когда покупал, я четко знал, чего хочу. Я к тому времени насмотрелся, прочитал кучу книг по фото. Насмотрелся видосов. Это было, вот блядь, в 2010-м. Я уже к тому времени... И я понял, что я это очень хочу и желаю. Если ты уже фоткаешь и просто не знаешь, в чем получишь прирост, не надо, не, блядь, не заморачивайся, не трать на это время. Раньше говорили, хочешь зла человеку, подари ему камеру. Сейчас обслуживание же дешевле обходится. Обслуживание камеры, да, ну так она сама по себе дорогая. Они сами пиздец как стоят. Ну ты ебнуться, блядь, 200 тысяч сейчас стоит фотоаппарат. Ебать мой хуй, блядь. Ебать мой хуй. Просто, блядь, по комполу, ебать мой хуй. Так. Тайный спонсор, еще 53 евро. Спасибо большое еще, Идан, за 53 евро. Ты сегодня молодец. И все молодцы, кто донатит, и всегда молодцы. Не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами канала э, на бусте, Благодаря спонсорам канала у нас есть э, начальное хорошее настроение. Донатьте в данный Alerts на настроение. Если вашу иностранную карту по какой-то причине не, по, не, по, не принимает Donation Alerts, пробуйте донатить через Boosty. Да, Boosty можно стать спонсором, чтобы постоянно поддерживать. Но также там есть одноразовые донаты. Почему-то Boosty лучше принимает донаты, чем Donation Alerts. Поэтому донатьте через USDT по курсу один USDT принимается в 130 хорошего настроения. Донатьте. В евро через Телеграм. Принимаются по курсу 1 евро. Тоже 130 хорошего расстроения. Дорого, согласен. Мой 5К обошелся плюс объектив. 2 200 Мой 5к, что, что, что? Обошелся в 2 200 Ну, да, где-то еще хорошо. Что, что за 5к? Не пойму. Тайный спонсор 53 евро Я думаю, что беременна в 16 С Костиком будет духотой, извините Вот что Костик хорошо проговаривает Так это кино И кино я бы посмотрел Кинокартины, кинофильмы, кино Донат на просмотр кинолент Кстати, где и когда их смотрят Записи есть, я просто с деревни Так, заказ кино Мы смотрим, во-первых, на Киккоме. Кикком это э, Копия Твича Но с Блэк Джеком и кино Ссылку, естественно, предоставим, если там в телеге куда-нибудь. Донат на кино 50 долларов, и мы смотрим кино на мое усмотрение. То есть у меня есть какой-то список кино, которые я хочу посмотреть, и мы из этого списка на мое усмотрение смотрим. Если хочется посмотреть кино на ваше усмотрение, то 100 долларов. Естественно, избегаем все фильмы, нарушающие законодательство любых стран, начиная с Российской Федерации. То есть никаких свастонов, никакого фашизма, никакой порнографии, никакого восхваления экстремизма и всего остального. Благо кино дохуя, хорошего, нормального, и без всего этого. Вот. Но за 50 долларов мы смотрим кино, которое я хочу. А, фотоаппарат 5000 стоил. А, месяц уже владею. Два раза фотографировал, хотя вожу с собой всегда. Но, кстати, с этим надо бороться, Дмитрий, с этим надо бороться, и с этим можно успешно бороться. Просто сейчас я, у меня башка занята другими делами, а так в целом, когда чуть-чуть легче становится, чуть-чуть поменьше э, обычных головников, то фотки все. Вот... Э, я в последние, когда разы там уже по Вьетнаму ходил, я просто брал фотоаппарат, просто наматывал на руку и шел. Вот просто я иду по улице и иду, у меня фотоаппарат в руке. Когда он у тебя в руке, <coughs> ты будешь фоткать. Фотографируй все. Оно как бы с как его с, с этим. Вот как с насмотренностью возникает. То есть там, где ты такой, а, прикольно. Ну, не буду доставать фотоаппарат. Ну, наверное, не очень прикольно. И если бы фотоаппарат был в руке, вот как раз вот на этот момент такой. Это вроде прикольный момент, но мне, я тороплюсь. И вроде иду, и уже устал. И, и блядь, из рюкзака доставать неохота. А вот когда он в руке, ты фотографируешь гораздо больше. И можно фотографировать все, что угодно. Цифровой фотоаппарат современный, он как бы все. Я сейчас просто на пленку перешел, поэтому я еще жоплю пленку. Хотя бы потому, что я хочу сам взяться на, за проявку, а пока еще не знаю как. Вот, я тоже часто беру фотик с собой, но достаю из сумки крайне редко. Надо доставать, надо в руке нести. В руке несешь, обязательно фоткаешь. Вот я в руке несу и фоткаю. Когда в руке несу, хоть один, два, три фотки делаю все равно. Просто в руке. Ну, примотай ты его к руке просто иди, и все. Ну, повесь на шею. Ну, я не знаю, какой у тебя автопарат. что у меня вот эти все... Я, кстати, заметил, видел рекламу Лейки. Лейка реально, когда за эти цепишься, он висит и не углом. У меня Кеннон, блядь, с любой линзой, нахуй, он всегда мне углами, блядь, впивается и в брюх бьется. Он никогда не висит прямо, как должен. Никогда как-то гладенько не, не, не висит, нихуя, если на шее. Он всегда углом. А лейка, наоборот, она всегда висит вот так вот, типа вот как держится, вот так вот. Переплачивайте за лейку, дорогие друзья. Какой у тебя фотоаппарат за 5000 долларов? Плюс линза 2200. Линза Семьдесят двести? Или 2870. 5000 долларов. Что это может быть? Кеннон. Кеннон Р3. Кеннон Р5-2. И Линза. Кеннон <coughs> Р5-2. Так, это был донат на кино, подожди, если донат на кино, так его надо из настроения убирать, донат на кино, это отдельно донат на кино. Это был донат на кино, чат, поясните, как работает, просто в ближайшем будущем ждать анонса на канале в телеге, сорян, я в танке. Эм... Так, ну, я пока интернет не настроил, дорогие друзья, дело в том, что вообще ты задонатил, и можно было прямо сегодня смотреть, но... Я интернет пока не настроил. Мы с вами сидим, ребят, на мобильном интернете. Если вы не вдруг не заметили, у нас 144p и 2 мегабита идет, потому что мы экономим трафик, потому что я сижу пока на мобильном интернете. Потому что проводной э, я не подключил. Вот, и поэтому с кином такая канитель не пройдет, поэтому придется пару дней подождать, пока э, не сделается интернет. Вот. А так, в целом, когда ты доначишь на кино, то, в принципе, в этот же день, ну, и можешь диктовать время. Ну, и надо просто будет сойти этим. Типа, я хочу, чтобы было там восток-то по московскому времени. И я такой, могу. Или я не могу, давай перенесем вот на такое-то время. Так что тут придется пару дней подождать. Пару, не, я не знаю насчет пары, я просто не, не в курсе дела, как оно сейчас там будет. А, все упирается в интернет. Для разговорного-то стрима достаточно. Так что я пока должен тебе кино просмотр. Вот. Кикком сразу же себе запиши, запиши ссылку. Оповещение. Ну, а кино тогда оповещение. Ты в телеге подписан? Оповещение. Оповещение в кино. О, кино. В телеге я сделаю. А ссылка? А ссылка. А ссылка вот здесь, вот она. Ну, то есть, вот здесь будет кино. И потом, после самого кино запись будет в бусте. Вот таким вот образом. Но пока пару дней придется подождать. Так. Что у нас там с донатами тогда? Настроение-то у нас тогда заканчивается, ребят? Если это было на кино. 5-217... Так Sony Alpha FX 3 А что за линза? У тебя за две двести двадцать восемь семьдесят два и восемь или два ноль. Я не знаю, какие у вас там крутые, блядь. Сейчас посмотрим, что это за Sony Alpha FX70. О, о, блядь. Нихуя себе. Блять. Так она еще и видео охуительно снимает, да? Ебать, у нее корпус цельный, цельноквадратный. банс. Видео можно снимать. <coughs> Нужно снимать. Да, вижу. Да, пять тысяч долларов. Ебать. Нихуя. Ну вот, началось. Грустно. Превьюшка прям напомнила тенанта. Доктора. 2470. А? Ну, смотри, угадал, да? Ты сказал либо 7200, либо 2470. А, 24, я сказал 2870. Я просто не знал, какой у этого. У Сони. Ну, класс, я угадал. Молодец. Я Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Так, у меня Canon 700 d зеркалка. Стекла тяжелые, кроме 50 миллиметров, Особенно прямо прям не поносишь на руке. Но иногда выезжая на мероприятие, всякие насилую затвор. А, Блять, стекла все тяжелые, да. Просто пиздас. Ебать. У меня у самого там я ебал рот, Тулюси, да. Китайские самьянги они легенькие, они пластмассовые, Вот. Не обязательно 50 миллиметров, еще меньше можно, 40 мм, даже кэноновский 40 миллиметров, еще меньше, там вообще такая бляха. И, 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 и сам не сам Янги, да? Сам Янги, по-моему, они плацут массовые, можешь посмотреть. И недорого вроде стоят. Чепчик 50 рублей. Почему люди такие тормознутые на красном светофоре? Пешеходы. Я когда вижу, что на изи можно перейти, то двигаюсь. А все стоят. Почему они это делают? Нахуя стоять? Но это в тебе говорит водитель, конечно, водитель. Я сам такой же, блядь, бегунок, как только э, там цвет зеленый, я стараюсь побыстрее перейти дорогу, чтобы водителю, э, не, водителей не задерживать. Но это не конструктивно, потому что да никто быстрее никуда не поедет, ты там может, быстро перебежишь, а все равно какая-нибудь самое медленное будет медленнее всего идти. Дайте Костику эту камеру, он нам влогов запишет. Не-не-не, камера у меня есть, ребят, я влогов не запишу. Не запишу, не запишу. Так, ребята, у нас небольшой перерыв. Напоминаю вам, что мы теперь сидим без твича, поэтому в записи э, паузы не будет. А для вас это будет выглядеть сейчас, как будто стрим оборвался. А, вернемся после обрыва стрима. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт.
1: Девочки.
0: Так, и мы с вами продолжаем. Если я вернулся онлайн, напишите в чат. Борб. Так. <estionavilion> Когда идут разговоры про фото и наушники, такое чувство, будто мы с корешем говорили, и вот на его на секунду отвлекли, и он полчаса говорит о чем-то с другими. Аха-ха-ха-ха. Вы слушаете и ждете. На блинчик 40 миллиметров смотрел, но пока не решился. Все же БЗК Фудж... Сначала хочу потом думать над стеклами. БЗК А так сейчас есть две туши 75-30-300 и 18-135. 18-135 это была моя первая линза. 50 мм и два советских стекла. А у меня 50 мм и 200 мм фиксы. Причем 50 миллиметров у меня 1,4. Вот, 200 миллиметров, 2,8. Из всего этого только полтинник легкий, но тут уже сама э, зеркалка весит. А если, не дай бог, с батарейкой ручной, ручкой, то и все. Да. Так. <coughs> Димитреску 300 рублей с покрытием комиссии. Держи за проезд, мудрец. Уверен, у тебя... Будет подобная камера. Да мне не нужно подобная камера. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так. У тебя бывали буквально приступы ненависти к себе, к жизни и отчаяния, когда видел в инете богатую жизнь в хорошем месте и потом вспоминал кто-то и где-то или сильно эмоционально не смотрел на это? Теперь не хватает еще приступа чехота блядь. Спасибо. Для полного счастья. Нет, у меня никогда не было приступов ненависти к себе, к жизни и отчаянию. Нет. Никогда такого не было. И вот опять. А, <как> ну, типа, у меня так не генерируется, так не работает. Если я вижу богатых людей, я просто хочу быть богатым, как они. Если я вижу какие-то вещи, я просто хочу такие же вещи. Но у меня никогда даже близко никогда это не трансформировалось в ненависть к себе, к жизни или отчаянию. Нет. Мне просто очень сильно охота этого, и все. Может быть, поэтому я и не амбициозно, может быть, потому что если я себя не терзаю, я хой его знает. Но мне кажется, такой ценой оно не стоит того. Просто,
1: просто не хочу, и все.
0: Поэтому нет. Таким образом, никогда. Костя, а тебе удавалось что-либо про продать по цене, которую ты планировал? Выставил диск «Челопука-2» по самой низкой цене на площадке, а люди не хотят брать и все равно просят скинуть денег, бесит. Нет, конечно. Никогда я ничего не продал в жизни своей за настолько, сколько планировал. Вообще никогда и ничего. Поэтому... А... Если речь идет о торговых площадках, то тут, наверное, с самого начала надо было выставлять цену не самую низкую по рынку на площадке, а выставлять среднюю цену по рынку, а потом, когда просят скинуть, скидывать и продавать по самой низкой цене на площадке, как то и планировал. Ну, в общем, торговля, она вроде как так и работает. Мне самому этот принцип не нравится, и я бы не хотел так, но, видимо, так надо... А ты помнишь газировку Спарк? Почему она всегда самой дешевой была? Она была слишком химозной и невкусной? Да вроде норм, не помнишь? Нет, я не помню газировку Спарк. Это что-то мимо меня прошло. Возможно, это просто в вашем регионе, она была местная какая-то и все. Что если чел у нас тут звукоз... На студии звукозаписи долго скидывает материал ругать не могу так как деньги зависят от него типа я на него работаю клиентов остальных не так много почти весь доход от него зависит слушай я не знаю я не знаю если основной и главный клиент вообще в любом бизнесе да стримообразующий клиент катает вату что с этим делать да ничего с этим не поделаешь не знаю. Ничего не поделать с этим. Написана первая часть, как будто бы должна быть вторая часть, но второй части никакой нет. Продолжения нет этого вопроса. <с> Я не знаю. Да никак ты на людей не повлияешь. Вот такие люди, вот так вот они работают. Не, не знаю никак. Брать ипотеку прямо сейчас или накопить еще. Или ну его нахер. Живу в РФ, хата, хата про запас. Я, слушаю сейчас не знаю. Вот это повышение ставки как это рефинансирование или как оно называется центрального банка оно на что повлияло то в какую сторону у меня просто денег нет не было надеюсь будет и меня такие вопросы никогда не волновали поэтому я за этим не очень слежу я кредиты не беру не, и стараюсь не брать и вот сейчас я прям не знаю Она типа увеличилась первоначальный взнос увеличится процент или не увеличится я не в курсе дела я, ну, просто технически не знаю, оно должно было уменьшить или увеличить, или что, или как оно должно было сработать, я понятия не имею. Но тут, наверное, если кто-то в чате напишет, то, может быть, услышишь ответ. Психотерапевт говорит, «Вы депрессивный, идите в зал сбрасывать вес». Константин, «Хуй сессивный, иди сама сбрасывай». И Нет. Можно ли назвать себя сумасбродом, если я трачу свободные деньги только на донаты в игры, даже если ничего другого не приносит удовольствие? Нет. Тем более, если это приносит тебе удовольствие. Вообще сумасбродом нельзя назвать. Какая разница, э, от чего ты получаешь удов... на, на какой способ получения удовольствия ты тратишь деньги? Если это приносит тебе удовольствие, и если это в рамках закона, никак нельзя тебя осуждать, и тем более называть сумасбродом. Вообще не имеет значения, чем вы развлекаетесь. Кто-то, блядь, покупает марки, кто-то фотоаппараты, кто-то наушники. Ты тратишь на донаты. Ты можешь их, мог бы их тратить. Я не знаю, законно это или нет, блядь. Но я думаю, что по-человечески нормально на, блядь, вебкам-модели или на каких-нибудь <связь> женщин легкого поведения. Какая кому печаль, что ты тратишь деньги. Что значит сумасброд? Сумасброд – это когда ты тратишь... Не свободные деньги, а деньги скварплаты на донаты в игры, тогда да. И есть не нулевая вероятность, что тебя выселят, тогда ты сумасброд. Сумасброд – это когда ты не сможешь, не можешь проследить за своими тратами. И не лишние тратишь на удовольствие, а базовые тратишь на удовольствие. Тогда возможно и то, кто мы такие, чтобы тебя осуждать. И вообще, кто-кто такой, чтобы тебя осуждать. Привет, Кака. Такой нескромный вопрос. Ты обрезан? Кто сталкивался с этим после 35 чатик? Спасибо. Э -э нет, не обрезан, не знаю. И не знаю никого. Ну, в смысле... Дело в том, что я бани не люблю, э -э в бассейны и в прочие общие души. Я понимаю, вы мне не поверите, скажете, ну, ты же блогер, но ну, серьезно, ты не видел мужские писюны других блогеров, конечно. Но, ну, Хотите, верьте, хотите, нет, но не видел. Поэтому не знаю. Как тебе дизайн Volkswagen Sirocco? Э -э нормально, по-моему. Насколько я помню, в Force Horizon я на нем тоже гонял. Прикольный. Прикольный. Местами. Ну, там же есть какие-то... Были такие провальные моменты в любом... У любого автоконцерна, вот, например, посмотришь там, Volkswagen, идут эти гольфы. Красивые, красивые, нормальные, прикольные, красивые. Просили, а потом начинается 2010, когда все стали почему-то, или я не знаю, кого они там копировали корейцев или кого. И вот там, где-то в районе 2010-2013, у всех наступает какая-то ебатория, блять, конченая. У Мерседеса, каких-то там даже топовых Мерседесов вот эти вот круглые фары, которые обрезаны, отдален, причем две пары фар, которые отдаленно должны напоминать Porsche или что-то. У Volkswagen, у гольфов вот эти тоже обтекаемые формы, какие-то непонятные передние фары. И потом быстро это сошло на нет и вернулось в какое-то более или менее привычное, нормальное русло. Ну вот, ну и также из Кирока, где-то в этих, наверное, в временах было говнище. <свят> вот. <свят> Правильно, еще со времен Вьетнама мудрец соблюдает нашу договоренность не, обсуж... не с Вьетнамом, ты еще путаешься, шри ланки Вот. <свят> а чем я, блядь... Базака это беззеркалка, а, беззеркалка, Фуджи это Фуджи фильм, понятно, Базака я просто не помню, беззеркалка Фуджи, молодец, были, губа не дура, ёптать, так вот, вот где-то в 2010-2013, вот если ты смотришь такой, машина какая-то, как это, блядь, ущерб какой-то, не потому что старая, а потому что, блядь, смахивает на очень плохо, и смотришь, вроде, ну, и стандартно, Volkswagen какой-то там, вот, и Fiat, и тоже. И если выглядит плохо, и тебе не нравится, и скажется безвкусным, это вот 2010-е, где-то 2013-е года, вот это вот все. А потом, до этого было прекрасно, и после этого все прекрасно. Где-то где Европа неправильно наступила э -э -э в, как в какую-то дизайнерскую тенденцию, которая мне не нравится. Может быть, это и хорошо, но мне не нравится. Потребительский теперь брать невыгодно. Ипотеку тоже. Ставка там 15% без льгот. Вклады не могут быть больше 15%. Кредиты не меньше 15%. 15% ключевая ставка. Как будто думаешь, стало понятней. Нет, понятней, дорогой друг, не стало. Вот. Ну и прежде чем мы перейдем к нашим унылым новостям. Не знаю, нравится вам все-таки повестка дня или не нравится. Надо напомнить себе. Я не знаю, или я уже говорил про... Интересные факты из Википедии. Интересные факты из Википедии. Ну, судя по всему, галочка не стоит. Да? Поэтому... Поэтому что? Поэтому, наверное, я об этом не говорил. Значит, наша постоянная рубрика. Редкая, но постоянная рубрика, будем надеяться, что станет постоянной. Будем живы, не помрем. Занимательные факты из Википедии. Выяснено. Британскими учеными выяснено, дорогие друзья. Как вы думаете? Надеюсь, вы не знаете. Если вы знаете, то не говорите. А если не знаете, пока не смотрите. Как вы думаете, откуда был Конан? Вот этот самый знаменитый наш Конан, Арнольд Брауншмайгер. Он же, он же, он же. Он же. Как, его, как зовут этого актера, -то, который... Аквамента? Мамо. Да, Мамоа. Джейсон Мамоа. Вот. как вы думаете, откуда он был? Просто везде фигурирует Конан из Кеммерии. Конан из Кемерии. И понятное дело, что это одна из первых фэнтези вселенных, появившихся таких прям масштабных. Вот. И, естественно, мир этот выдуманный. Но, по сути дела, он является отсылкой к этому, к глубокому, далекому прошлому. Вот. И Кеммерия условная, откуда «Конан», на самом деле это известная историческая область. Настоящая историческая область. Эта историческая область, в нее входит Крым, часть Южной Украины, Ростовская часть Ростовской области и Краснодарского края. Вот что такое Киммерия. Вот откуда у нас дорогой «Конан». Конан, Конан, не оттуда, Конан откуда, из Японии или из, из Кореи. А Конан из Кемерии, да, ребята, он или украинец, или э, крымчанин, или новорос, или э, кубаноид, по сути своей, без обид, дорогие друзья. Так что вот откуда у нас был Конан на самом деле если вы не в курсе. Но было это за девять тысяч, по-моему, лет до Рождества Христова. А другой занимательный факт, и по той же теме, э -э, это история небольшая из жизни Роберта Говарда Ирвинга. Роберта Ирвина Говарда. Это того самого мужчины, который, который, придумал, canon -варвар, canon -варвар, э -э, который придумал этого Конана. На самом деле он написал э -э, парочку книжек о нем, но все эти книжки состояли так или иначе из рассказов-повестей. И всего один роман написал он о Кононе. Все остальное, что мы знаем о Кононе, все эти комиксы, там экранизации все остальное, и это все было написано уже последователями. Между прочим, по на Кононе, все время хочется сказать на Кеноне, на Кононе тренировались многие известные писатели, то есть начинали свою карьеру. Э пися, пися, пиша. Пописывая книжки о Кононе, а сам главный писатель, который придумал его и всю эту вселенную, Роберт, блядь, в каком порядке его имена, блядь, Роберт Ирвин Говард написал всего один роман. Но самое интересное, что прожил этот мужчина всего 30 лет. Не так уж и много, да? как оказывается. И жизнь его бесславно закончилась самоубийством. На самом деле, история какая-то довольно странноватая. Он очень любил свою маму, очень-очень, и был с ней в очень-очень теплых и близких отношениях. То есть жил с ней, общался, разговаривал, все что угодно обсуждал. Она его поддерживала во всех его начинаниях. Его мама. И вот как... он был не единственный ребенок в семье, как я понимаю. Она заболела раком. И вот ее лечили, и она все хуже, и хуже, и хуже ей становилась, И потом в один прекрасный момент, он когда посещал ее, ему медсестра сказала, что ну, надежд никаких нет, мама ваша неизлечима и, скорее всего, стопроцентно умрет. Он очень расстроился, вышел из больницы, сел в машину и выстрелил себе в голову. Ему было 30 лет. То есть, как я понимаю, он даже не дождался смерти матери. Я надеюсь, что мать его не узнала о том, что ее любимый сын покончил с собой, хотя, может быть, и узнала, а может быть, она уже была совсем на издыхании, в общем, ну, на последней стадии рака, может быть, ей не сказали, и она умерла в неведении. Так или иначе, он умер раньше своей любимой матери, потому что она была неизлечимо больна, и он не мог смириться с тем, что она умрет, и что он останется без нее, и он в 30 лет покончил с собой. Автор Конана которого мы все с вами знаем. Вот такие э, занимательные факты из Википедии. Э, не все из занимательных фактов можно э, рассказать многословно и интересно. Да? Но вот факт есть факт. Вот еще и интересное... <coughs> интересный факт или неинтересный. Э, вот есть, по-моему, где-то в Москве или в Питере... Э, что там, концертный зал Стаса Намина или что-то такое. Есть такой музыкант. Возможно, вы не все, не все знаете его там песни или какие-то его произведения, но точно слышали Стас Намин, Стас Намин. И вот этот вот сам, самый Стас Намин на самом деле никакой не Стас Намин. Это его псевдоним. И зовут его на самом деле Анастас Микоян. Знакомое имя, да? Вы, наверное, кушали, если в Москве живете или даже не в Москве кушали колбаску, где написано там «Микояновский мясокомбинат», ну или вообще «Комбинат Микоян». Он назван в честь, да, по его же фамилии, именно по его фамилии, но не в честь Стаса Намина, а в честь его дедушки Анастаса Микояна, одного из известнейших политических деятелей советской эпохи. Вот. Про него даже ходила какая-то поговорка. Ну, он, в общем, пережил, по-моему, все репрессии и все остальное. И э, умер от старости, всегда был э, при власти. Он ничем не поплатился. Вот его дедушка Анастас Микоян. И Стас Намин – это внук Анастаса Микояна, которого назвали в честь дедушки, в точности, также Анастас Микоян. Но он решил не пользоваться своим именем не использоваться своей известной фамилией, не пользоваться вот этими э, дополнительными коннотациями, дополнительными отсылками, и взял себе псевдоним Стас Намин. Так что вспоминайте Стаса На Я Намина, когда кушаете э, колбасу Микоян. Вот такие дела. Так, грустный конец, конечно. У Говарда, да, ну или да, но осуждаем, конечно, со всех сторон. Конечно, осуждаем со всех сторон. Роберт Говард, Ирвин Дейм, бро, how many first names you have? Да, 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 да. Это же как было, это старая, как это запись 80-х годов, где мистер Бин берет интервью у Элтона Джона. Он же мистер Бин, оказывается, юморист не только мимикой, но еще и словами. Вот, и он у него спрашивает. Элтон Джон. Это же не ваше настоящее имя. А почему не Джон Элтон? А почему Элтон Джон? Вот, и также здесь, да. Роберт, Говард, Ирвин. И вот и, как я и запутался. Роберт Ирвин, Говард. Роберт Ирвин. Роберт, первое имя, Ирвин, второе, Говард, третье. Кеннон 5D Марк 2, полнокадровый варвар. Да, такие дела. Так, ну что, дорогие друзья, тогда переходим тогда к повесткам, пока мы от них не отказались, пока мы не придумали, чем заменить. Задавайте свои вопросы, не бойтесь ничего, отвечу на любые. Прямо сейчас для вас работает бесплатный раздел, синий раздел вопросов, куда вы можете задавать, и я на них отвечу. А пока... В 2009 году компания Facebook не приняла на работу 37-летнего программиста в 2009 Брайана Эктона. Это оказалось не просто ошибкой, а, возможно, самой дорогой ошибкой в истории. Отвергнутый Эктон уже через несколько месяцев основал мессенджер WhatsApp, который в, октяб... euh... Euh... WhatsApp, который в октябре 2014-го Facebook купила за 19 миллиардов долларов. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Да, и Facebook, и WhatsApp и все запрещены в Российской Федерации, организации, все плохие очень атата. Но удивительно, что 37-летнего программиста не взяли. И он после этого расчехлил свой WhatsApp. Кажется, что у нас у всех есть шансы, в том числе у вашего покорного слуги, хоть ему и 42. Но на самом деле нет, потому что к 37 годам я подозреваю, что он уже был давным-давно очень хорошим программистом, а его просто не взяли. Тем не менее, программистом он был талантливым, и в 37 лет, если вы профессионал своего дела, ваша карьера не заканчивается, вы все еще можете придумать что-то культовое. «Микоян привез мороженое ведь?» Понятно. «Ням-ням-ням, покупайте Микоян». Понятно. Везет же кому-то, да? Эм... <свистит> Российская порно-актриса Эва Элфи будет менять гражданство по визе талантов. Вот я тоже неоднократно это читал, уже эту новость. Вы, наверное, сами видели, что она в интервью... Э Известная интервьюерша, я сейчас смотрю на нее, не могу вспомнить фамилию, по-моему, тоже иностранная агентка, в общем, сказала, что она получила уже визу США, ну, или находится в процессе получения по визе талантов, и все новостные паблики, все журношлюхи э, выдают это, в, естественно, эту информацию в том виде, что вот э, даже Соединенные Штаты Америки ценят порноактрис что считается этой профессией, что там можно быть талантливым и все остальное. На самом деле, ребят, если бы вы смотрели всю вот эту хуйругу в тиктоках, в шорцах и интересовались бы всеми способами получения виз и других гражданств, ВНЖ и ПМЖ, вы бы, наверное, были в курсе, что американская виза талантов – это довольно простой, относительно простой, если вы профессионал в каком-либо деле, способ получить гражданство США вообще. На самом деле очень мало, ладно, будем пользоваться современной терминологией, не буду выебываться, на самом деле 96% всех кейсов по получению гражданства по визе талантов США одобряются. 96%. Дело в том, что далеко не все пробуют, мало кто пробует, но те, кто пробуют, из них 96% получают гражданство по визе талантов. Виза талантов – это не значит, что ты должен быть пиздец каким э, известным, выдающимся или еще что-то в этом роде. Нет, ты должен быть профессионалом своего дела. И, естественно, для того, чтобы у тебя были таланты, тебе нужно подтвердить э, какой-то свой индекс значимости. То есть ты можешь быть просто инженером хорошим, но э, предоставить доказательства, что ты… Э, предоставить доказательства в любой профессии, что тебя знают вообще в курсе, что ты участвовал в конкурсах каких-то, побеждал, участвовал в симпозиумах, семинарах и всем остальном. То есть если ты, например, охуительный, не какой-то абсолютно гениальный, но профессионал своего дела, например, производитель табуреток, и у тебя есть сертификат, Например, о том, что ты участвовал в британском э, конкурсе табуреток. Э, есть, например, статья в, я не знаю, в Воронежском вестнике о том, что ты э, один из лучших мастеров табуреток в Воронеже. Есть, например, какая-нибудь статья, написанная тобой про табуретки для э, журнала интерьеров ты, в принципе, с вот этим набором, с вот этим кейсом можешь претендовать на визу талантов. То есть не имеет значения, чем ты занимаешься. Профессия не играет никакой роли. А поскольку э, Эва Элфи, дело не в том, что они признают порно-актрис или эротическую деятельность, нет. Она просто профессионал в своем деле. Нужно абстрагироваться от того, что она ебется на камеру там, или дрочит, или еще что-то в этом роде. У нее есть регалии. У нее есть э, порно-Оскары. Это признание его как профессионал. То есть помимо вашего диплома, естественно, на визу талантов ты там с дипломом идешь. И должно быть признание твоих регалий, как я уже сказал, статьи о тебе, победы в профессиональных конкурсах, какие-нибудь неоднократные участия в этих конкурсах, ну и цитируемость небольшая. Поэтому дело не в том, что она ебется на камеру, а дело в том, что... Uh, у нее есть доказательства того что ее в ее профессиональной деятельности ценят и uh, признают ее профессионализм поскольку у нее есть порно награды у нее есть порно награды есть статьи в интернете написанные о ней вот есть ее какая то еще другая профессиональная деятельность доказывающая что она ну там например я не знаю курсы порно актрис может быть и может быть это она выступала на теди с чем-нибудь про, про съемки в порно или в, в эротическом видео. Вот. Поэтому виза талантов ей дана не потому, что она трахается и не а -а -а. потому, что Америке есть до этого какое-то дело, а потому, что есть профессиональная деятельность и потому, что у нее есть признание других профессионалов в этой деятельности, что она профессионал. Поэтому, ребята, если вы, например, программист, да, хороший, работаете, не обязательно вам быть каким-то там сеньором или чего. но у вас есть, например, э... какие-нибудь написанные статьи, да, если вы там, ну, в, 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 вيل, да, даже в онлайн-журналах это тоже пойдет. Если у вас есть, например, победа в Олимпиаде, городской, там, республиканской, я не знаю, какие, ну, то есть, чем больше по количеству, тем лучше. Если у вас есть победы в Олимпиадах э, по информатике, и есть дипломы об этом, есть участие в каких-то там симпозиумах, да, сходках программологов, где вы выступали, и у вас есть сертификат, что вы там выступали. И это все вместе собирается, вместе с вашим дипломом программиста, и вполне себе, как мне кажется, если я правильно понимаю, может и должно проканать в качестве визы талантов в по крайней мере, в США. Я не рекомендую, там не, не призываю уезжать или еще что-то в этом роде. Я имею в виду по факту. <coughs> Нужна профессиональная деятельность и признание вас как профессионала в этой деятельности все равно, какой деятельностью вы занимаетесь. Главное – признание вас профессионалом в этой деятельности. Вот что делает вас талантом, а не конкретно какая-то деятельность. Дмитрий А, 250 рублей. Мне почти 36, разваливаюсь морально, перестал хотеть э, чего-то хотеть. Что делать? Э, пойти к психотерапевту, спросить, поговорить, что, зачем и почему, наверное. Может быть, отдохнуть, может быть, ты в постоянном стрессе находишься, может быть, отдохнуть, может быть, как-то перезагрузиться, перезарядиться, может быть... Э, Съездить куда-то Может уволиться, сменить место работы Может быть сменить город вместе с местом работы Типа найти новую работу переехать в другой город А если я сам учрежу конкурс по лентяйству Выиграю его, награжу себя как профессионального лентяя Ну попробуй И получишь визу талантов Не как лентяй, а как организатор конкурсов На сам момент получение визы талантов благодаря порно довольно занятный. По крайней мере, мне, как жителю РФ. Ну, занятно. Занятный, ну Занятно в том плане, что э, профессиональная деятельность, то есть э, люди абстрагируются от того, чем человек занимается. И их не волнует, по сути дела, чем он занимается. Главное, чтобы профессионально. Главное, чтобы талантливо. Вот. Если вы можете доказать, что вы профессиональный лентяй, то милости просим. Хорош, так. Опять какая-то пурга. Пурга моден. <звук> ну, сегодня хорошие новости, интересные и без чернухи. Мне нравится. Пока что. Проще через Мексику? Не проще. На самом деле не проще. Вот именно, что не проще. Как я уже говорил, 96% кейсов по визе талантов одобряются. А вот через Мексику нихуя. Там мякотка в том, что через Мексику это пиздец как сложно на самом-то деле. Нужно прилететь в Мексику, доехать до границы, <coughs> записаться на прием, прийти, попросить убежища. И вас расчехляют дело на пять лет. И вы в течение этих пяти лет вы не имеете права покидать Америку ни при каком раскладе в течение того времени, пока вы ждете суда. А суд может быть через вот примерно пять лет. И вот в, этих, в течение всего этого времени никакие обряды свадьбы, похороны, никакой повод не будет... Э э как вот слово забыл? Забыл слово.
1: Напомните мне слово.
0: Ой. Никакой Повод не может быть уважительной причиной для покидания Америки в этот период. Никакая причина не может быть уважительной. Вообще. То есть, если у вас, грубо говоря, что-то плохое случилось с родственником, и вам нужно полететь и, не дай бог, похоронить или поделиться своим костным мозгом, вы вылетаете и больше никогда не возвращаетесь в США. То есть, вас больше никогда, ни по какому поводу в США не пустят. Ни по вот этому переходу границы ни как туриста никаким образом. Либо вы ждете вот эти пять лет своего суда и получаете или не получаете э, свое гражданство, или там что там убежище, или как там называется. Э, либо если вы летите, то вы больше никогда не возвращаетесь, вас никогда больше не пустят в СШП. Э, это сложно и дорого, мой друг, пере... мой друг переходил, ему все суммарно обошлось почти в миллион. Одни билеты до Мексики, чего стоили из Москвы, просто капец. Вот такие дела. «Бродяга тайно заработал 1,4 миллиона долларов на бирже. О нем узнали лишь после смерти. Швед Курт Деггерман всю жизнь сдавал пустые банки, но оставил после себя миллионное состояние. Причина – тайная и сверхуспешная игра на бирже». Многим из удавалось с нуля раскрутиться до довольно крупных сумм, но случай шведа Курта Дегермана абсолютно уникален. Он заработал более миллиона долларов, вкладывая в акции и золото в буквальном смысле ведя образ жизни нищего бродяги, а его богатстве стало известно лишь после смерти Курта. И да, это абсолютно реальный человек, а не персонаж плохого кино о а бирже. Дегерман стал одним из самых известных бродяг в мире и одним из самых богатых, пусть и посмертно. В детстве Дегерман был одаренным мальчиком и лучшим учеником класса. Многие считали, что он должен стать успешным человеком, однако потенциал Курт не реализовал из-за настигших его в подростковом возрасте психологических проблем. В результате он бросил учебу, отдалился от общества и спустился в самый низ социальной лестницы, став уличным бродягой. Дегерман провел около 40 лет жизни на улицах шведского города Шелф Шелефтео и зарабатывал сбором пустых бутылок и жестянок из-под пива. За это при жизни он получил прозвище «Тин Кан Курт» – «Курт жестяная банка». Внешне он ничем не отличался среди других шведских бродяг, был очень замкнутым и нелюдимым. Его одеждой было то, что он находил в мусорных баках, а едой – объедки или дешевый фастфуд. Однако, в отличие от многих других бродяг, Курт не тратился на алкоголь и наркотики. Не махнувшие на него руку родственники, немалочисленные знакомые даже представить не могли, что в свободное время Дегерман играет на бирже. И инвестирует деньги от сбора банок и стеклотары в ценные бумаги и золото. И именно на них он купил свои первые акции. В финансах Деггерман разбирался превосходно. Его капитал рос практически постоянно. Он отлично чувствовал, когда стоит купить акции, а когда продать. Но в игре на бирже опирался не только на чутье. После обхода города в поисках бутылок и банок Курт Кучу времени проводил в бесплатных муниципальных библиотеках, читал экономические и аналитические газеты, покупку которых не мог себе позволить. Именно из них он черпал биржевые новости, позволявшие ему быть в курсе всех процессов на бирже и удачно инвестировать. Он ходил каждый день в библиотеку, потому что не покупал прессу, заявил двоюродный брат Деггерма шведским медиа. Там читал Swedish Business Daily и Дагенс Dagens Industry, так что он был досконально осведомлен о процессах на бирже. В результате многих лет торговли на бирже и максимально аскетичной жизни Дегерман скопил огромное состояние, а осенью 2008 года он умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Так и зачем все это было, если ты деньги-то не успел потратить? В чем был прикол? Просто такое хобби – зарабатывать деньги? Тут он и стал знаменитым. После смерти на его счету обнаружили около 1,4 миллиона долларов, а именно 8 миллионов крон в качестве акций и других ценных бумаг в швейцарском банке, а также 124 золотых слитка в банковских ячейке на сумму 300 тысяч долларов. Еще в одном из банков э, Курт хранил 6,5 тысяч долларов. Также, вопреки громким заголовкам прессы тех лет, Деггермен не был бездомным в классическом смысле слова. У него был маленький скромный дом, в котором он хранил 450 долларов наличными. Публику крайне удивило, что, будучи миллионером, Дегерман не сделал ничего, чтобы улучшить собственную жизнь. Хотя легко мог купить себе дорогое жилье или автомобиль, конкретный состав инвестиционного портфеля шведского бродяги так и остался секретом. Известно лишь, что он вкладывался в акции лучших компаний Швеции. Курс никогда, Курт никогда никому не завидовал и никому ничего не покупал. Но у него была действительно светлая голова на плечах, и он был умнее большинства. Перед смертью он оставил оформленное по всем правилам завещание, сам факт наличия которого сильно удивил его родственников. Но его содержание, раскрывшее масштабы тайного богатства нищего, повергло всех в шок. В завещании Дегерман оставил все состояние двоюродному брату. Из всех родственников он один иногда навещал его в больнице, где Курт находился в последние месяцы жизни. Другие родственники не проявляли интереса к Курту при жизни – а над посещавшим его кузеном даже подшучивали. Однако после смерти Дегермана его 92-летний дядя захотел получить часть наследства и подал в суд, оспаривая здравость завещания и претендуя на часть наследства. Он заявил, что покойный племянник был не в себе, а следовательно не мог составить завещание в здравом уме и твердой памяти. По шведским законам дядя Дегермана действительно имел право на такой иск. Шведская пресса взорвалась заголовками в духе «Зачем было влочить нищенскую жизнь и копить деньги, чтобы потом ими пользовались другие?» Согласен абсолютно. Ну, то есть как согласен? Чужая душа потемки? Мы не знаем, понятия не имеем. Ну, скорее всего, ему это все не нужно было, а он занимался этим просто как хобби. Просто как хобби, как люди рисуют картины, но не продают их, потому что им это не нужно, потому что они занимаются другим делом, а это хобби. Ну, я вот фотографирую, я тоже не пытаюсь стать свадебным фотографом или фотографировать людей за деньги, потому что ну, я не хочу этим заниматься. Я хочу фотографировать то, что мне нравится фотографировать и никого не слушать. И поэтому не пытаюсь это монетизировать. Шведская пресса взорвалась. Слушания продлились 4 месяца и закончились мировым соглашением сторон. Его результаты оглашать не стали. Известно лишь то, что обе стороны достались довольны исходом. Все-таки 92-летний дядька отхватил себе говна. От, Блять. Вот судебная система, да? О, не в трезвом уме, не твердой памяти. Надо было все-таки Дегерману, наверное, составлять свое завещание не просто так. Мне кажется, если бы он составлял завещание э, при помощи нотариуса и нотариус бы заверял то, что он находится в трезвом уме, и твердой памяти, то, наверное, провернуть такую хуйню дяде бы не удалось. Хочется, чтобы было, как в мелодрамах, да, оценили именно двоюродного кузена, который ходил к нему и ухаживал. А нет, получил все, не все, а какую-то часть получил 92-летний дядька, который ебал тулюси, блядь, с ним вообще общаться хоть как-нибудь, а деньги свои получил. Ну вот и чего добился тут Курт Деггерман. Поэтому, ребята, если вы тоже такие бомжары, блядь, а зарабатываете миллионы, не рассчитывайте на то, ш... и не собираетесь их сами тратить, не рассчитывайте на то, что система будет на вашей стороне. В конце, перед самой смертью, сожгите все нахуй, все документы сожгите. Все документы уничтожьте. Отдайте все, все деньги, блядь, на благотворительность. Да не доставайся же ты никому. Даня 500 рублей с покрытием комиссии. Кинь, кинь, кинь. Ургата пишет правильно. Я тоже хотел об этом сказать. Миллион долларов – это же тупо дефолтный дом в этой самой Швеции. Да, 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 да. да. Ургата прав. Абсолютно. 1 миллион долларов и 400 тысяч – это, ну, это средний класс. Швеция — это средний класс. Ну, то есть он... Я не знаю, что там... Они взрывались только, наверное, потому, что он был очень беден и типа бомжара. То есть между тем, сколько он потреблял и сколько у него было, пропасть лежала. Но вообще по меркам Швеции... Нет, я думаю, что у многих шведов, шведов э, на счетах это... То есть он не какую-то фантастическую деятельность вел по меркам Швеции э, в инвестициях. Я думаю, что это стандартные, вот для среднего класса, это просто стандартные семейные запасы, более чем уверен. Я видел э, ценники шведских квартир, домов, они стоят по полмиллиона. Это просто стандартные, полмиллиона долларов стоит. Вот. Да, он мог себе купить, ну, то есть полмиллиона плюс машину, и жил бы, если бы кушал, да, они, а, а не побирался банками, то у него было побольше. То есть никакой у него... А, Фантастической хитрой схемы не было, очевидно. Вот. Кота, который просидел в запертой машине в центре Москвы, несколько дней спасли. Предварительно известно, что его хозяин, 40-летний Алексей... Объявил себя пророком и накануне пошел зажигать свечи на Красной площади, за что его задержали. Позже он был отправлен в психиатрическую больницу. Кот все это время оставался в машине с упаковкой апельсинов и кастрюлей борща. Четыре дня сидел и люди наблюдали. Мне кажется, на второй день уже можно было, ну не то чтобы сломать машину, но ну есть же все эти вот способы опустить стекло, там типа даже если вы боитесь типа что машину ограбят, вы можете, ну, вот эти все способы из тик-тока приспустить стекло, открыть дверь, вытащить кота, обратно поднять стекло, за, захлопнуть дверь, все. В конце концов, можно же было, если машина стоит, и там кот, да? ну, то есть, первый день вы увидели, такие думают, может, хозяин подойдет, на второй день вы это видите, вызывайте эвакуатор, вызвали эвакуатор, он увез на охраняемую стоянку. На охраняемой стоянке вы открыли дверь, ну, от стекло опустили, достали кота, закрыли, чтобы ну, машину не ограбили на охраняемой ста стоянке, куда эвакуатор увез. Все, в чем как-то излишняя драматичность, мне кажется, нет. С аккаунта московской чиновницы заказали 137 анальных пробок почти на 19 тысяч рублей. Они так мало стоят. Сотрудница утверждает, что ее личный кабинет на маркетплейсе взломали. Как пишут журналисты, женщина не получала посылку и обратилась в полицию. Вот это подстава, конечно, заказали 137 анальных пробок. Чего с ними делать? Реально. Ну, понятно, что подстава, нахрен бы, любой человек в нормальном... И тут, понимаете, это не, знаете, например, там количество взял, случайно нажал, и три пробки пришло вместо одной, да, там типа плюс-плюс нажал, не очень понял, заказал три пробки. 137, это надо, блять либо 137 раз нажать на плюс, либо прям ввести 137 пробок. <coughs> А у нас наступает время последнего рывка, дорогие друзья. Смотрим на количество прожатых вами лайков. 151. И добавляем в качестве хорошего настроения, умножив на 10. 151 и 0. И получаем 1510 хорошего настроения. И продолжаем. Посмотрим в синий раздел чата. Вдруг там добавились вопросики. Ой. Если честно, Элфи вообще не заходит. Вот какая-нибудь Белленико или Максима Венера – самое то, последний какали на живот, идеально же. Понятно. Стоит ли нам, ребята, проверять, как выглядит Белленико и Максима Венера, если в конце наш зритель сказал, что ей какали на живот? Ну, просто чтобы спросить, проверить, действительно ли она интереснее, чем Ева Элфи. Ой. Нихуя.
1: Что за, блядь, такое, блядь? Ух, все
0: понятно. А ч ⁇ а как, блядь, открыть-то управление настройками? Можно, пожалуйста. Шоуми. Ты же прям один в один показываешь. По-моему, вообще очень похоже прям на самой Эвэлфи. Это ты специально подобрал типа похожие? Типа мы должны сравнить, что она лучше выглядит или что? По-моему, выглядит как Эвэлфи. прям как, как сестры. Это раз. А второе кто? Если Ладу сделать по техпроцессу, то она либо не соберется, либо не поедет. Понятно. Это к чему это? Это вы к чему это? А второй... Максима Венера. Не знаю, по-моему, дело вкуса просто. Не то, чтобы она лучше или хуже, просто ну какие-то все... Как ты их запомнил вообще по именам? Что такое мужественность и завидуем ли мы быдлу? Я что-то не вижу связи между этими вопросами. Что такое мужественность? Слушай, я не знаю. И я даже не хочу разбираться в этом вопросе. Это какое-то совершенно выдуманное понятие для каких-то закомплексованных людей, у которых нет других характеристик. Ну, то есть, ты талантливый? Нет, я не талантливый. Ты сильный? Ну, не то чтобы. Ты красивый. Я бы не сказал. Ты денег много зарабатывать? Не знаю. Ну, какой ты. Ну, зато я мужественный. А, па, мужественный это что? Ну вот, ну ты типа, блядь, мужественный, типа больше других зарабатываешь? Нет. Ну ты, типа, типа ты, ты сильный, ты можешь там э, э, этих как его мирку крокопа -кро -кро победить? Ну, 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 нет, а что ты? Ну я мужественный. Ах, мужественный. Да, да, ладно. Ева Элфи прямо тупо рандомная тям. Наверное, заходит людям тем, что похоже на дефолтную соседку, и поэтому проще фантазировать. Да, есть такое мнение. Я ни в коем случае не оцениваю ничью внешность и не буду токсичным, мне все равно. Вот. Но вообще в целом система, при которой усредненный человек более популярен, чем какой-то выдающийся, в какой... Ну, именно в визуальном плане. И это именно потому, что да, ты можешь ассоциировать с какими-то близкими, похожими, да. Соседка, да, которую ты видел. Ну, у тебя среди соседок, скорее всего, нет Анджелины Джоли, а вот какая-нибудь усредненная женщина есть. В точности так же, как, например, мы смотрим «Сумерки», да, и не можем понять, какого хера, блядь, красивый этот волчонок с кубиками пресса влюбился в эту невнятную женщину. И Эдвард Каллин тоже многолетний вампир, тоже влюбился в эту невнятную женщину. Но зато все, кто это читают, невнятные женщины, они такие, ой, ассоциирую себя с ней, потому что она невнятная женщина. Потому что если мы в фильме покажем, что ее играет какая-нибудь ну, всемирно известная красавица, то мы такие, а, блядь, ну понятно, что они в нее влюбились, просто потащились там за сиськами, за жопой, за красивой мордашкой. Нам-то это, конечно, не светит, я бы не могла так. А так ты смотришь: ой, даже на эту, блядь, блеклую сельдь такие мужчины клюнули, наверное, и на меня клюнут. И так же, как она стейша, это из этом из 50 оттенков серого. Именно в киношном, потому что нам по описанию это непонятно, нихуя там размытенько, как раз-таки, чтобы можно было кого угодно поставить и кто угодно себя с нею ассоциировать мог. В точности также смотрим 50 оттенков серого. Разве красавицы играют во всех таких мелодрамах, рассчитанных на? Разве там красавицы? Нет. Ты смотришь на нее, на эту блеклую серую мышь, ебать. И такой, ну вот смотрите, на нее же этот мистер Грей посмотрел миллиардер БДСМщик. Значит, и на меня посмотрит какой-нибудь миллиардер бдм Работодатели выдумывают зумерам красивые названия должностей, чтобы заманить их на работу. Это новый способ борьбы за молодые таланты. Звание начальника, но обязанности и зарплата Джуна. Как показывают опросы, для зумеров важны регалии. Они хотят чувствовать себя важными и влияющими на работу компании. Понятно. Директор по кому ком корпоративной коммуникации. Старший помощник младшего конюха. Миллиардные инвестиции в западные страны были ошибкой, заявился владелец Альфа-банка. Такую оценку он дал во время трехчасового допроса в аэропорту Лондона в июле 2022 -го года, узнал Блумберг. Во время беседы полицейские спросили его, почему он вместе с партнерами инвестировал миллиарды на Западе и зарегистрировал головной офис в Великобритании. Он ответил по ошибке. Я не понимаю, что это. Это отмазка какая-то была или это серьезно. Или что это вообще? Я даже не понимаю, что, что. Или он пожалел о том, что под санкции попал и больше не может это получить. И я просто не, без, ну, не понимаю без контекста. Певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал звание, название своего хита «Выпьем за любовь» в качестве товарного знака. Под этим брендом музыкант сможет не только продавать вина, ликеры, медовуху, а также другие алкогольные и безалкогольные напитки, но и в частности проводить маркетинговые исследования и предоставлять рекламные услуги. Молодец. Молодец. А что такого в этом интересного? Я имею в виду, если вы... Каким-то мемом обладаете, то ну да, регистрируйте авторские права, если чем-то меметичным обладаете. Умеете есть какой-то план, как этим воспользоваться? Милости просим. Правильно? Молодец. Одобряем. По смешарикам анонсировали фильм с живыми актерами. По сценарию экипаж космического корабля погрузится в симуляцию смешариков, а сами шарообразные вселятся в тела космонавтов и станут людьми. Когда Кодовряш, отписяж и повесточняш. Понятно. Идут по пути космического баскетбола Space Jam. Насколько я узнал, недавно посмотрел. Помните космический баскетбол фильм-то, да? с Баксом Банни и э, Майклом Джорданом, что это все на самом деле была реклама, что этот фильм провальный э, и у них там был, а у нас стал культовым, потому что мы как бы не только в переводе потеряли, но и потеряли в миметичности и в отсылках. То есть там это был просто наглая вообще, наглейшая реклама. Это фильм product placement целиком и полностью по всему. То есть они просто издевались вообще над маркетингом. Когда персонаж там, заходит к другому персонажу и говорит, пойдем покушаем в Макдональдс, купим мой любимый Биг Мак, э, среднюю картошку, возьмем Кока-Колу и сычуанский соус, а потом я надену свои кроссовки Air Jordan, мы сядем в... «Додж Челленджер» и «Поедем на футбольный матч Лос-Анджелес Лейкерс». Нам просто переводили, возможно, часть этого переводили, но мы просто не понимали, для чего это все произносится, зачем и почему. И нам просто переводили «Пойдем поедим в фастфуде, а потом на моей машине поедем на футбол». И, и смысл терялся, но даже если бы нам точно перевели... Для нас, не погруженных в ту рекламную атмосферу тех годов, именно в Америке, не было понятно, что это все, все целиком продакт-плейсмент. Это как если бы мы там открыли, если бы сейчас сняли вот этот по смешарикам, то представьте себе, да, что там, я не знаю, какой-нибудь Игорь, ой, Игорь, как его этот, Ефремов, актер, Значит, действия происходили бы в магазине э, этих настоящих брендовых кроссовок, спасали бы всех вот эти смешарики э, от подделок кроссовок, вот, э, и постоянно, значит, в кадре были бы какие-нибудь там вкусные точки, ссылались бы на вкусные точки, на все бренды, заправлялись бы на Газпроме и постоянно бы об этом говорили, что заправляются они именно бензином 93-м именно на Газпроме и едут на «Москвиче-2», потому что кроме как на «Москвиче-2» ездить ни на чем нельзя. Вот. И справедливо, что в те времена в Америке, но ну, это было прям оскорбительно много рекламы. Это был прям изначально рекламный ролик Майкла Джордана, кроссовок Air Jordan и всех сопутствующих товаров там всего остального. Вот, и это я к чему. Это я к тому, для чего был снят тот фильм вообще, в принципе. У него не было задачи э, стать культовым для детей. То есть он ну, стал им случайным бонусом. Это был большой рекламный ролик. А для чего снимается смешарик? Я ни в коем случае не отговариваю. Пускай снимаются детям понравится даже под э, другим соусом. Но, типа, про родителей вот для чего был создан. В Челябинской области училка переспала с учеником. Заявление на нее написал собственный муж. По словам рогатого супруга, его 26-летняя жена-учительница совратила 15-летнего девятиклассника и привела домой, где они потрахались по обоюдному согласию. На училку завели уголовное дело, но по данным СМИ ее не отстранили от работы, и она все еще учит детей, в том числе и того самого 15-летнего счастливчика. Мы, конечно, осуждаем. Безусловно, по всему этому, да? Но серьезно, со стороны 15-летнего осуждаем ни в, ни в коем случае. Ну, вот если бы где-то там в Америке там было, да? но это же прям стандартно. И не какая-нибудь там э, 54-летняя Капиталина Леонардовна, понимаете, массой 150 килограмм. А 26-летняя, это же просто мечта каждого дрочера 15 Это просто мечта. Он же, блядь, когда будет в будущем кому-то рассказывать на попойках, когда будет студентом, ему же, сука, блядь, никто не поверит. Ну никто не поверит. Знаете, э, все там такие э, приезжают, там там, э, студенты встречаются на первом курсе в, в общаге. Я там трахался, там в летнем лагере, там такое, а ты че? А я трахнул училку. Сколько ей было? Небось, 55, это в вот это еще можно поверить. Нет, ей было 26. Так кому-то. Ты чешешь, ебаклак, блядь. Чё ты гонишь вообще, блядь? Училка, 26 лет, красивая, да, и посмотрела на тебя, блядь, хлюпика вонючего. Че ты, блядь, нам рассказываешь? Не. Да. Apple наконец-то сняли с продажи MacBook Pro с тачбаром. Это произошло сразу после завершения октябрьской презентации. Итоги. Итого жизненный цикл устройства составил 7 лет. Впервые MacBook Pro с сенсорной панелью вместо верхнего блока клавиш показали в октябре 2016. Несмотря на то, что позже показали MacBook в новом дизайне, компания продолжала обновлять начинку устройств. Теперь пользователям Mac придется выбирать между моделями MacBook Pro с вырезом на экране и без дополнительного экрана. Uh, предзаказы на MacBook Pro с чипами M3 уже стартовали. Uh, у Анастасии же с этим, с uh, вот этим тачскрин-панелью, ей очень нравится. Ей очень нравится. Ну, ей, ей не очень ноутбук вообще, в принципе, да, она как-то не, не шарит. Но сама вот эта тачскрин-панель ее прям вдохновляет. В ее стримерской деятельности она ей прям заходит. Она показывает ей там громкость, вот это вот яркость и все это увеличивает. Показывает длину uh, фильма, то есть ну, типа, как идет бегунок, в каком месте. Все вот это вот, э, все эти дополнительные информации, которые, казалось бы, нормальным людям нахрен бы не были нужны, но оказывается, стримы, они как стрим стримдек дополнительный, прикиньте, который можно настроить как угодно, так стрим стримдек встроенный. Вот, поэтому Анастасия именно своей панелью довольна и говорит, что я лошпедина вонючая, что у меня такого нет, у меня просто вонючие старые кнопки, как у лоха заборного. Так. В запрещенном буке добавился в друзья адвокат э, с побракоразводным процессом и лайкнул фотку, где мы с женой стоим, красивые среди осенних деревьев. Лиходей этакий. Наверное, курсы по агрессивному маркетингу прошел нечестивец. Это шутка такая? Это какая-то американская шутка, я и потерял ее смысл. Как говорить уверенно и убедительно? Первое. Говорите медленно, уберите нервный смех. Перестаньте использовать. Э -э -э -э. Действительно, верите в сказанное. Ой, блядь, верите в сказанное серьезно. Удерживайте зрительный контакт. Используйте позитивный язык тела. Позитивный язык тела это как это? вот Плюсы вот так показывать, да, такой? Говорите медленно. Не теряйте зрительный контакт, не экайте, не бекайте, не мекайте. Будьте уверены в том, что говорите, и используйте позитивный язык тела. Что ты делаешь? Ты что, думаешь, что я вампир? Нет, я просто плюсики ставлю. Позитивный язык тела. Что такое позитивный язык тела, блять? Учительница из Якутска показала, что оценивает работу школьников не только баллами, но и мемами с котами. Решили поступать в эту школу, получим второе обязательное. Мемами с котами. Не, ну прикольно. А что, да, ну это тоже не в новинку, ребят, я не знаю. Костя, посидим еще. Посидим, почитаем новости, если... Хотим ли мы почитать еще новости? Хотите ли вы почитать еще новости? Просто вопросов-то больше нет. Как бы ни в донатах, ни... Ну, там чуть-чуть есть, правда. А так, э, если новости почитать, то можно. <coughs>
1: то можно посидеть, да.
0: Ну, конечно, с перекурчиком небольшим, наверное. Да. Да. Ну, кстати, новостей до хрена. Мы можем, кстати, устроить марафончик и доебашить. Просто кто-то говорил, что не будут кидать мне новости, во-первых, про чернуху. А во-вторых, мы будем как-то от новостей, может, отходить. Я вот тоже не могу. Мы примем решение это или что? Что вы думаете по поводу того, чтобы читать новости? С одной стороны, донатор прав, который вот сегодня в межподкасте задонатил и сказал, что новости – это уныние, исходя из того, что мы все это уже прочитали и до тебя в тех же самых пабликах, что и ты. С другой стороны, как я уже сказал, не все прочитали, не, не всем из вас надо читать это. Но вы не против послушать это, а, от меня, а, во-вторых, что самое главное, это послушать мое мнение по поводу этих новостей, если мне есть что сказать, и как я на это реагирую. Что вы думаете по этому поводу? Или устроить опрос? Но, в любом случае, у нас сейчас повесток набралось до пиздищи. То есть... Что читать и обсуждать есть Потому что они накапливаются очень быстренько Я тут при приболел еще один день было, Поэтому можем Можем начать Можем начать, новости есть Если у меня силы Мы уже три часа простримили Есть, и несмотря на то, что болею Есть деньги Это неплохо Алекс, BP, половиной тысячи рублей Костя, можно разбан Собака Алекс, BP Где разбан-то, ептать Разбан-то где? Может, будем читать узбекские новости? Их никто не читает. А там те же самые новости, а конкретно касающиеся Узбекистана они будут нам неинтересны. Вот ты кинул там, блядь, Алекс Бипи. Конечно, можно. То есть ты по тарифу все заплатил за разбан. Сейчас я. Пытаюсь тебя разбанить. Так. А, смотри, ищется, да. Работает. Ну-ка. Сейчас. Смотри, есть. Разблокировать. Вот нажимаю, разблокировать. Нажимаю. Я нажал разблокировать. Попробуй, Алекс БП, написать в чате. Так. Это, кстати, донат был на разбан. Так, текст, тест. Тест пройден. Ух ты, заработала. Долго очень не работала, ребята, система э -э, разбана. Ютуб же как-то не хотел все с этим справляться. <coughs>
1: так, а что, у меня пауза стоит, что ли, или что?
0: Еще счетчик не идет, блядь. А, все нормально. Есть. Так что, ребята... Оказывается, система теперь официально работает. Просто я раньше говорил цену, но типа не призывал, и никто этим не пользовался, потому что система давала сбой. Не, 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 не получалось разбанить. Так что вот теперь, ребята, возможно, система работает. Вот Alex BP дал свой ник, именно вот этот, который сейчас сокращение в этом, в Ютубе. Вы же знаете, да, что у меня сокращение работает? YouTube слэш собака ПКК, подкаст Константина К, ПКК, короткое довольно имя. И там же сейчас всем раздают вот эти ники. Вы сами себе можете ник выбрать. Вот, вот он дал просто написал «Собака» и этот ник, и я нашел его в Ютубе, нажал и разблокировал. То есть, возможно, теперь это все работает. Три с половиной тысячи за разбан. Новости клевые в твоем исполнении. Спасибо. Ради эксперимента можно попробовать на недельку новости дропнуть, но надо над чем-то тогда занять освободившееся эфирное время. Алекс, две рублей. Ну и на хорошее настроение немного. Спасибо за хорошее настроение. Так, а, приветств... приветствую Константин. Скажите по поводу климата в Белграде, сильно ли он отличается от Белгорода. А, слушай, я не знаю, как, как, какая сейчас погода, прям отличается. Да, но я не особо, блять, слежу за погодой, понимаешь? Я не особо слежу за погодой и уж тем более не особенно занимаюсь сравнением. Теплее. Гораздо теплее. А, просто, ну, типа, как мне за погодой-то следить в, во всех местах? И я не всегда могу тебе назвать там прогноз погоды. Ээээ... И во Вьетнаме нико никогда не мог. Надо специально смотреть прогноз погоды. А так я не знаю. Ну, нет, теплее, конечно. <cotton throat> теплее. Намного теплее. Ну, как? Вот я не знаю, как оно зимой будет. Хуй его знает. Сейчас теплее. Сейчас как будто от Белгорода с отставанием на два месяца где-то. Но... Да, блядь. Ну, блядь, вот я не знаю. Вдруг оно, блядь, резко выровняется. Но сейчас как будто кажется, как на два месяца. Нет, как месяц, наверное. Как месяц-полтора. Новости топ-формат в этой форме. Я не читаю эти ваши паблики. Я как раз э, читаю тьму обычно, а, а тут не тьма. Отлично. <coughs> так. Продолжаем. Продолжаем продолжать. Тин -тарин -тарин -тин -тин -тин. Подросткам от 14 до 18 лет могут запретить открывать счета в банках без согласия родителей. А что, до этого можно было? А что, до этого можно было открывать счета от 14 до 18 лет? Серьезно, это можно было делать? Вы знали, что можно было в 14 лет открыть счет в банке? На Кубани сейчас плюс 22-26, очень теплая осень. Поздравляю вас. Такую инициативу сейчас прорабатывают депутаты Госдумы. За данное нарушение Центробанк сможет наказывать, в том числе штрафовать банки. Оставили бы хоть Сбер какой-то. Уже и так зарегулировано все до нельзя. Кому надо будет чужие использовать? Делов-то или откроют Яндекс деньги? Я просто даже и не знал, что можно открывать. Не в курсе дела был. Тарифы на мобильный интернет в России могут вырасти в 10 раз, узнали известие. Минцифры планируют одобрить новую методику расчета платежа за использование частот ЛТЕ. Сейчас операторы платят за 4G как за перспективную технологию, но утрата этого статуса может привести к увеличению расходов. Ну тогда быстро переключаемся на 5G как перспективную технологию, и по той же цене будет, будет теперь перспективная 5G. Я правильно понимаю? Ну хотя это да, снимет сразу покрытие со... Со всей провинции, но Москва все равно останется с теми же самыми тарифами, потому что там уже 5G, а она-то уж точно перспективная. 75-летняя мать из Италии устала жить с двумя 40-летними сыновьями и выселила их через суд. Они отказывались покидать родительский дом, не платили за коммунальные услуги и продукты, не занимались домом. Женщина просила их начать снимать жилье, так как доход обоих мужчин не позволяет. Однако они не согласились. А позволяет, наоборот. Однако они не согласились. Не дойдя другого выхода, мать обратилась в суд, чтобы выселить нахуй сыновей. Суд предписал мужчинам съехать. Теперь им все же придется найти себе жилье. Вот это, блядь, трутни. Вот это я понимаю, трутни, блядь. Вот это мое уважение. А то говорят, ой, там трутень, трутень. Два сорокалетних трутня и еще... То есть ты такой живешь, и родители всеми такие, ой, живи, живи с нами, да, там, типа, ты уехал, они, да приезжай к нам, приезжай к нам, а тут уже мама такая заебала, вы, может быть, хотя бы попробуете, съедете, у вас и зарплаты позволяют. Да не, мам, мы поживем. Убираться не будем, коммуналку платить не будем, а то еще, ну, такая система есть, там, европейская, не знаю, даже, наверное, у россиян некоторых, когда достигаешь совершеннолетия, ты вместе со всеми вкидываешь в общую кассу на еду, на коммуналку, там, или в худшем случае платишь э -э, эти как их называют аренду как бы как за комнату а тут нихуя себе вообще все на халяву еще и два блядь, лба вот это труд не на самом деле да я открывал сберкнижку в 14 лет в девяносто восьмом году в 98 восьмом году блядь, не батя а нет все но ты младше меня Таинственные незнакомки соблазняют мужчин. Черные вдовы охотились на одиночек и убивали ради квартир. 65-летнего Александра Золотухина убивали два раза. Сначала у него появились странные собутыльники, из-за которых пенсионер попал в реанимацию в соседней области. А после, сама собой, в его квартире появилась молодая любовь. Через несколько недель тело мужчины нашли в лесу. И именно по такой схеме работала преступная группировка – Однако дядя Коля выжил. Пенсионеры вывезли из его квартиры на съемное жилье и заперли. Водку подвозили регулярно. Хотели довести до инфаркта, чтобы квартира перешла его новоиспеченной жене. Но преступники не учли наличие у Николая дочери. Когда женщина не обнаружила отца дома и узнала о браке, она тут же обратилась в полицию. Николая спасли, супругу задержали и через нее вышли на остальных участников группировки. Оказалось, им помогал местный участковый. В общей сложности на убийстве стариков они заработали 13,5 миллионов рублей. Дело готовится передавать в суд. Насколько я помню, в, в, в Беларуси за... Такое, а это же прям конкретно черное риэлторство, да? По-моему, кого-то в последнее время э, приговорили к высшей мере наказания. Я правильно понимаю? Помню же такой случай был недавно, да, про черных риэлторов, которые вот убивали. Но это же тоже, по сути дела, убийство, доводили до инфаркта и все остальное. Ну, во-первых, это нелегкий способ, да, ужасно. И повезло Николаю только потому, что у него была дочь, которая забила тревогу. А если бы не было дочь, то никто бы не забил тревогу, и все. И то есть э, они просто не подрасчитали, не, не, не увидели, прощелкали этот момент, что он не один, а одиноких стариков что делать. Это ужасно, это ужасно. Я так думаю, мне так кажется. У меня тоже счет на сберкнижке был, когда было 15 лет, 2003 год. Понятно. Так. От большого веса меньше набухиваешься. Что-то потолстел, вообще не пьянею. Не, это никак не связано. Это полная херня, потому что. Uh, нет ровного распределения по жиру. Это полная херня. Потому что ты выпиваешь алкоголь, и он впитывается в желудке. Вот. И там работают химические процессы, и всасывание в желудке. На желудке у тебя uh, с внутренней стороны... С внутренней стороны, да, во всех этих вот, uh... Uh у всех вот эти пупырчатые штуки все, они как бы жиром-то не обрастают, и так это не работает. То есть алкоголь всасывается в кровь, кровь разносит алкоголь по телу, а ему совершенно насрать. Она, он не теряется, алкоголь в твоих жировых тканях. Он просто бежит по твоей кровеносной системе и убивает нервные клетки твоего мозга, вне зависимости от того, какая ты ряха. Просто вне зависимости от того, какая ты ряха. Поэтому мне кажется, если я правильно понимаю, лишний вес на это никак не влияет вообще абсолютно. Ладно, если раз настроение, раз настроение есть. Вероника... Чё, блядь? Блядь, мне сердце... Откуда это сердце? Какого убрать, блядь, в чате? Вероника Ли... Я не могу. Вероника Ли. Такая актрисулька есть. Скажи, как тебе? Вероника Ли... Может быть, Гугл опознает. Вероника Ли. Ну, Лили, наверное. Да, наверное. Вероника Лили. Нихуя. Открываются цветы. Вероника Ли. Нет, это тоже какие-то просто рандомные личности. Не понимаю. Не понимаю. Сердечки все закрывают, к сожалению. Так... Так что, мы будем продолжать сегодня или на сегодня заканчиваешь? Я не очень понимаю. Мне, то есть, устроить перерыв или мы все на сегодня заканчиваем? Там просто Анюта Афонина э, зашел, спросил и все. И потерялся. Вероника Лил. Ага, Лил. Лил Памп. Нет, не ищется, потому что тут открывается куча просто разных людей. Просто все разные фотки. О ком идет речь, я не знаю. Вот на кинопоиске кто-то есть. Ага. Да никак. Ник Похоже на эту, на, блядь, как ее, на Зои Солдана. Мне кажется. Константин, ты больше не бегаешь, как 35 годиков. Забил совсем на это дело. Ну, пока-да. Пока-да. Пока, пока забил. Помнишь, Константин, ты рассказывал про правила трех П после гулянки? Нет, вообще не помню, о чем речь идет. Ну, я открыл на кинопоиске, но, но я не понимаю, чего ты взял, что мне понадобится? У меня есть любимая жена. Ты видел мою жену? Ты думаешь, мне теперь интересно э, или вообще интересна э, э, порнография? Вот. А этот, как его... Назой Солдата, похоже. Не, ну, наверное, есть симпатичная актриса. Но ее... Да и этот нормальная. Но не то, чтобы, типа, как это сказать. Знаешь, я бы не запомнил ее имя. Ну, то есть каких-то порноактрис я же помню, там, как называются, да, там какие-нибудь. Но вот этой актрисы я не запомнил имя. И не запомнил бы. То есть, ну, типа, увидел бы такой... Агнесса Мателека. Как это? Надя Ротик. Uh, так. Во Франции закрепят в Конституции право женщин на аборт. Правительство Франции собирается закрепить право женщин на аборт в Конституции. Об этом сообщил Эммануэль Макрон. Он рассчитывает, что новая, форма, новая норма появится в основном законе уже в 2024 году. Благодаря внесению в Конституцию этой поправки право женщин на аборт станет необратимым и не сможет быть отменено очередным законом. Внесение... Я что-то не понимаю, о чем речь идет. Либо созывы об их... Это... А в чем состоит инициатива? Что значит в Конституцию? Что значит право на аборт? Я не очень понимаю. Сейчас они не имеют права на аборт? Типа сейчас у них аборт запрещен? Или, Или не запрещен? А если не запрещен, то какая разница в... это? В... 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 Устанавливаете вы право на аборт или нет? Я не улавливаю. Я не могу понять, зачем и чтобы что и что движет такими людьми.
1: Не, не очень понял.
0: <coughs> Если было запрещено, то тогда бы и написали так. Во Франции 2024 года женщинам будет разрешено делать аборт. Сак так с аккаунта московской. Это мы про 137 анальных пробок уже читали. Я нынче тут прочитал вот такую вещь. Как вернуть вкус жизни? Перестаньте смотреть и начитывать новости на месяц и увидите, как их изменилось восприятие реальности. А, ну это я читал как раз. про 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 В 2000 году в России провели эксперимент. Заперли чувака в пустой комнате с компьютером и интернетом на три недели и транслировали видео целый день. Если интересно, то так. Ну, это мы читали, да, про то, что в 2000 году надо было прожить, не выходя из, только заказывая доставки из интернета. Ну, в 2003 году можно кому-то было такой хохмой удивить. Сейчас это обычное дело. Вот. В точности так же, как и там на какой-нибудь электросамокат. <кười> <кười> и электроавтомобиль. И, кстати, вот мне не интересно, э, мне не интересно, мне наоборот интересно, а в чем была проблема создавать Теслы раньше? Кто-нибудь может в двух словах написать, почему Тесла не создали раньше? Ведь э, все погрузчики на складах, это же электропогрузчики. И всегда были электропогрузчиками, если мне память не изменяет. У меня отец работал в э, аэропорту. И в аэропорту, там в ангарах, где самолеты, все, там все тяжелые вещи, все, что это было, перевозили на электротранспорте в Якутске в 90-х годах. И вот эти штуки назывались электрокары. Это такие как, ну, электрокара, блядь, ептать. Ты как муравей такой, только четырехколесный. Садишься впереди, а сзади вот это, вот это. И это было в советские времена. Я в советские времена еще ходил к папе на работу, когда был совсем маленьким. И это было в аэропорту. Они работали, назывались электрокары, потому что они были электрокары. В чем проблема была давным-давно ездить на этих электроавтомобилях? Почему только сейчас? Чтобы что? Почему так много времени прошло? В Японии эти погрузчики, наверное, из 70-х. Так они и в Советском Союзе были. То есть они, наверное, раньше были. Это я застал их в глубоком-глубоком детстве. Погрузчики были дизельные. Ну хорошо, но я в аэропорту-то все... И это был не какой-то элитный транспорт, это был просто рабочий транспорт, но типа детали перевозить, там еще что-то, колеса, все. Получается, Константин из авиации, да? Теслу бы покупали только сейчас, а раньше нет. Погрузчики, да, тесла нет. Почему? Я к матери тоже ходил на работу, бакалейный склад 80-х, тоже были электрокары и заряжали их не так часто. Вот почему. кости Тесла раньше никому не была нужна. И да, еще недавно у меня на заводе электрокары гоняли по заводу. Так а почему, почему? Что значит никому не была нужна Тесла? Ну, блять, и айфоны были тоже никому не нужны, но пришел Билл Гейтс и сказал... Айфоны, блядь, и все такие, нихуя себе. Пришел Илон Маск и сказал: Вот Тесла, и все такие, нихуя себе. Что, Илон Маска не было, блядь? Ну, давайте другого Илона Маска какого-нибудь. Ну, заставили покупать бургеры, заставили покупать телевизоры, заставили покупать видеомагнитофоны, фотоаппараты, перешли на цифровые фотоаппараты. Всегда находился человек, который объяснял людям, что им это надо. Почему не появился Илон Маск раньше, если техническая возможность была? Ведь техническая возможность создать смартфон в 95. В 90-м году не было. А как оказывается, электрокары были с 80-х. Как минимум, в Советском Союзе. <с fidelity> Основная проблема электричек ⁇ сделать емкую и безопасную батарею. До сих пор пытаются создать все лучшие и лучшие аккумуляторы. Но ну, так они же были, что люди безопасностью своей, что ли, рисковали? Э -э, в авиации, серьезно? Кто-то бы использовал в авиации что-то взрывоопасное? на приколе, что ли? Современные литионные акумы вроде появились в середине 90. Дело в аккумуляторах, видимо. Я думаю, неохота было слезать с нефтяной иглы на новые рельсы. Может, Теслу сделали, потому что появились литионные аккумуляторы? Ну а почему раньше -то? нет? И тогда и тогда бы не пользовались тогда и тогда бы не пользовались. Может быть, законов не одного не было в утилизации батареи, или месторождения не разработали, или другая экономическая причина. Вот и тоже непонятно. Когда мы говорим о цифровых фотоаппаратах, то ну, не было просто матрицы. Вот Как только изобрели цифровые, так и сделали цифровой фотоаппарат. Как только изобрели маленькие компьютеры, умещающиеся уменьшающие, на ладони, так и начали делать пальмы, потом на ладонники, и потом и айфоны появились. А тут технология есть, но почему-то не пользуется. Все, дорогие друзья, получается, мы заканчиваем на сегодняшний подкаст. Я правильно понимаю? Анюта Фонина забежал, просто спросил, и все? Не, спасибо ему огромное за все это. Ну, не, не захотел, значит. Эм, продолжение банкета. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Наш сегодня сейчас я проверю. Значит, следующий раз. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья, сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольный пожертвование на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше, чтобы он был <coughs> длинным, таким же, как сегодня, или еще длиннее. Вот, я буду потихоньку выздоравливать. Ну и, как мы видим, не сильно мне это мешает. Моя болезнь горла, носа и всего остального. А пока, хорошего вам ночь, приятного дня. Надеюсь, никаких новостей, которые мы все с вами услышим, не будет. Нам не нужны новости, о которых знают все. Нам нужны новости, о которых не знает никто. Пока.